0: Ladies and Gentlemen, Jungs und Mädels, Gamer, Noobs und Technerds, nerds Willkommen zur ersten deutschsprachigen Cloud Gaming Show Cloudplay. Wie immer mit brandheißen News, aktuellen Themen, klaren Meinungen, ehrlichen Aussagen und spannenden Gästen. Garantiert unverfälscht, gewürzt mit guter Laune, produziert mit viel Herz und präsentiert vom Cloudplay Team. Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen bei Cloudplay. Wir haben den 22. November 2022 und hier ist Cloudplay mit Folge 42. Ich kann euch sagen, es wird heute eine volle, eine emotionale und garantiert auch sehr, sehr interessante Ausgabe von Cloudplay. Wir werden uns natürlich ausführlich dem Thema Stadia Refund widmen. Für große Emotionen dürfte also absolut gesorgt sein. Außerdem werden wir in der Show FIFA 23 verlosen und zwar für PlayStation 5. Gesponsert von einem Community-Mitglied werden wir später exk exklusiv noch drauf eingehen. Und für den interessanten Part in unserer heutigen Show haben wir natürlich auch einen Gast eingeladen und einen Gast, der schon viel im Games-Bereich und Business erlebt hat. Wir werden mit ihm natürlich ausführlich darüber reden. Hallo, Joachim. Hallo, Onkel Jo.
1: Ja, hallo. So schön hat es noch keiner formuliert, dass ich alt bin. Toll.
0: <lacht> so, so war das gar nicht gemeint. <lacht> ah, Schön, dass ihr wieder freut am Start mich hier, bist. hier zu sein.
1: Ja, danke für die nette Einladung. Ich hoffe, ihr seid auch so nett, wie ihr gesagt habt.
0: <lacht> Wirst du schön werden. Ich mehr. hoffe, ich auch. <lacht> so, und natürlich ist auch das Cloudplay-Panel heiß wie Frittenfett auf die heutige Folge. Moin Chigi, guten Abend und Grüße nach Dinslaken.
2: Hi, ja, es äh, war, war eine interessante Woche oder interessante zwei Wochen, muss ich äh, gestehen. Ist ja äh, in dieser Zeit äh, häufiger mal so. Ähm, also es war nicht der Wendler, der jetzt äh, wieder nach Dienstlaken gezogen ist. Also keine Sorge deswegen, aber ich glaube, wir haben ein bisschen was zu besprechen heute.
0: Absolut. Besprechen können wir übrigens auch den schönsten Schnauzbart im Cloudplay-Panel. Guten Abend,
3: Skudarama. Hey. Ja, ja, guten Abend. Wird gleich noch zur Sprache kommen, glaube ich, mein schönes Stück. Sehr schön, sehr schön. Und aus unserer
0: Cloudplay-Datenzentrale in Berlin ist wie immer zugeschaltet in Lied. Grüße gehen raus.
4: Ja, hallo. Guten Abend an euch da draußen. Guten Abend ans Panel. Freue mich. Wird eine coole Show mit heißen Topics.
0: Absolut. So, und dann lasst uns doch gleich mal in das erste Thema des Abends starten. Es ist immer unser Eröffnungsthema. Wir wollen wissen, welches Spiel habt ihr zuletzt gekauft, welches Spiel habt ihr vielleicht auch zuletzt gefinisht und Achievement Hunter als 100% markieren können? Jo, fang doch einfach mal an.
1: Ich habe zuletzt gespielt und durchgespielt tatsächlich auch. Es hat ein bisschen gedauert, ein Spiel für eine ganz alte Konsole, nämlich fürs Mega Drive und das heißt The Cursed Knight. Ich vermute mal, das wird euch überhaupt nichts sagen. Das war so ein Kickstarter und ich war mir auch sehr unsicher, ob ich den unterstützen sollte, weil es sah nach Megaman aus. Ich bin jetzt nicht so der riesen Megaman-Fan, aber ich bin am Ende sehr froh gewesen. Es war eine super Erfahrung. Ich habe das vier Wochen lang äh, einen Abend die Woche gespielt und es hat so viel Spaß gemacht. Tolles Spiel, so eine Mischung aus Jump-and-Run und Shooter, ein bisschen knifflig von der Steuerung her. Es war Insgesamt auch super schwierig, aber wir haben es geschafft. Also ich habe es mit einer Freundin zusammen gespielt und es war wirklich toll, kann ich empfehlen.
0: Schön. The Cursed Knight. The Cursed Knight. Weil wir haben ja. bei uns in der Cloudplay-Community tatsächlich einen Retro-Fan da. Einen auch so. Oh, wow. Ja, ja. <lacht> ähm, also nicht nur einen, wahrscheinlich noch viel mehr. Es <lacht> wird ihn sehr freuen, dass du auch so ein Fan von Retro-Games bist. Toll. Und in Lied, was hast du dir denn zuletzt gegönnt von deiner Backlist?
4: Ja, also aktuell äh, habe ich fleißig damit weitergemacht, äh, Stadia-Spiele äh, neu zu kaufen oder Spiele, die hätten auf Stadia erscheinen sollen. Und aktuell ist da Martha is Dead drauf gelandet. Äh, das ist auch gerade im Sale und dann ist es in mein Backlog gerutscht und mal schauen, wie lange es da äh, rumgammeln wird. Weil es ist ja gerade wieder Steam-Sale und äh, bei mir sind 38 Einträge auf der Wishlist, die im Sale sind. Da muss ich mal schauen. Also alle zu kaufen wäre wahrscheinlich ein bisschen vermessen muss ich mal selektieren und rausfiltern, was davon demnächst gespielt wird. Ja, und zu Ende gespielt habe ich nichts, was daran liegt, weil ich ja gerade im Assassin's Creed Mirage Vorbereitungsmodus bin und an so einem Assassin's Creed Teilen sitzt man ja gerne mal ein paar Stündchen. Momentan bin ich bei ca. 80% von Origins durch. Also vielleicht in zwei, spätestens vier Wochen habe ich das Spiel dann auch mal durch. Aber Stand jetzt nichts Neues zu Ende gespielt.
0: Okay. Und was meinst du mit Assassin's Creed Vorbereitungstrainingslager? Gehst du da in den Keller und zockst ein Spiel nach dem anderen?
4: Ja, so ungefähr. Also ich wollte alle schon, ich wollte, ich wollte alle Spiele durchhaben, bis, bis ein bisschen wie Orange rauskommt, aber ja. mir fehlen dann auch ein paar echte Klopper. Also mir fehlt dann noch Odyssey und äh, mir fehlen die Alten vor allem noch. Also Brotherhood und Revel Revelations und Unity und Syndicate. Das werden nicht schaffen. Aber ich hoffe wenigstens, dass ich noch Origins und Odyssey hinbekomme. Mal schauen. Wie viel da Zeit hast raus, du da noch? Das weiß ich nicht. 2023 ist aktuell der Release. Ja, eben. Hier. Ich hoffe, weiterhin.
0: <lacht> ich hoffe, du machst ja den Spielspaß für Mirage nicht kaputt. Dass du nein, nur noch nein, Assassin's Creed-Socks ein Jahr lang jetzt.
4: Nein. Nee, im Gegenteil. Also Das ist für mich, glaube ich, auch so ein Verarbeitungsprozess von dem ganzen Stadia-Meltdown, dass ich jetzt erstmal nur Assassin's Creed-Spiele spiele, weil ja, da bin ich happy, da fühle ich mich wohl und äh, das sind meine Games.
0: Okay, super. Danke dir. So, Scooter, mein Lieber. Jetzt erzähl uns doch erstmal, warum hast du so einen schönen Schnauzbart, bevor du uns erzählst, was du dir zuletzt gekauft hast.
3: Okay, dann fangen wir mit dem wichtigsten an, mit dem Elefanten im Raum, besser gesagt mit dem äh, Schnauzer. Das ist ein Schnutzbart und der Schnutzbart kommt von November, weil ich mich nicht rasiere, jedenfalls oben obenrum. Oben ohne, also oben mit heute, äh, wegen Movember. Ich habe eine Movember-Page, das heißt, man kann da spenden und man spendet nicht an mich, so, nicht an meinen Bart, sondern an die Movember-Foundation und die beschäftigt sich mit Männergesundheit und äh, mit allem, was dazugehört, darunter gehört. Einerseits Prostatakrebs, Hodenkrebs, bitte immer zur Vorsorge gehen. Der Bart soll die Awareness, also die Aufmerksamkeit auf diese Männerkrankheiten lenken. Und nicht nur Prostatakrebs und Hodenkrebs, sondern auch Depressionen ist eine ganz, ganz schlimme Männerkrankheit. Hauptsächlich sind Männer betroffen von Depressionen und da sterben jährlich äh, Männer dran. Äh, ich glaube, alle zehn Minuten stirbt ein Mann an Depressionen weltweit. Das ist wirklich eine schlimme Krankheit. Und der Bart soll auf diese Movember-Aktion aufmerksam machen und die Movember-Stiftung soll auf Männergesundheit aufmerksam machen und danke für die Einblendung, das ist jetzt meine Movember-Page, da gibt es viele Leute, die da mitmachen und sich auch ein Bart wachsen lassen, ihr könnt da spenden und vielleicht mache ich am Ende des, des Monats mal eine Verlosung unter allen, die gespendet haben, aber schon mal danke an alle, die gespendet haben, es kommt an die richtige Stelle, nicht an mich, wie gesagt, an die Movember-Foundation und das ist ein ganz, ganz tolles Thema, Männergesundheit geht alle an, auch eure Frauen,
2: weil Kurze die wollen ja auch nicht,
3: dass die Männer wegsterben.
2: Kurze Rückfrage dazu, das ist auf jeden Fall sehr unterstützenswert. Eine andere Frage, manche von uns haben tausende von Euros an Guthaben rumliegen. Kann man davon einen Teil spenden oder ist das, oder geht das nicht per App?
3: Alles ähm, das probieren. Ich glaube Google Play Guthaben geht leider nicht, aber ansonsten alles, was ihr zurückbekommt von Stadia, kann natürlich jederzeit gespendet werden, <lacht> okay. leider. ja.
2: Ja. Hast, du, hast du einen Link dazu? Dann hauen wir das mal in den Chat. Ich, poste ich hau den. meinen Link rein, ja. Ich hab ihn da. Na, ich
3: poste Zack. Okay, also zu den Spielen, die ich mir gekauft habe. Davon sind ein paar dabei, die habe ich auch. Äh, ich habe eigentlich sehr, sehr viele gekauft, die ich schon auf Stadia hatte. Und die habe ich jetzt in dem Steam Sale, auch in dem Sale, umgezogen auf ähm, Steam. Äh, besser gesagt, auf GeForce Now. Ich habe mir Strange Brigade wieder zugelegt, das musste ich unbedingt haben. Watch Dogs Legion, das ist ein Ubisoft-Spiel, das hatte ich auf Stadia tatsächlich noch nicht gekauft. Ich habe es immer wieder auf den Free Weekends gespielt, das Spiel hat mich schon gekickt. Aber das ist das einzige Ubisoft-Spiel, was mich interessiert hat, was ich noch nicht auf Stadia hatte, deswegen habe ich mir das extern mal gekauft. Dann super hot, beide Teile. Metro 2, 23, 33, Das lag immer in meinem Backlog auf Stadia. Ich habe es eigentlich nie gespielt und ich wollte es unbedingt mal wieder haben. Und äh, ein ganz tolles Spiel, was nicht in der Cloud spielbar ist, leider, aber ich dachte mir, Chicken Police, Paint it Red muss ich unbedingt haben. Das ist so ein Kracher. Das, das wird ein Klassiker. Also ganz sicher. Äh, Chicken Police, Paint it Red, wer das noch nicht gespielt hat, unbedingt machen. Und dann haben wir vorhin darüber gesprochen, äh, das Letzte, was ich äh, noch nicht auf Stadia hatte, ich habe mir The Witcher 3 geholt ja, ja. und ich äh, wollte unbedingt noch vor dem Update spielen. Morgen um 6 Uhr nachmittags wird nämlich das Update äh, veröffentlicht. Das erreicht natürlich auch die PC-Versionen, das heißt Witcher 3 ist über GeForce Now spielbar und ich wollte das unbedingt vor dem Update nochmal spielen. Bisher habe ich es noch nicht geschafft. Mal gucken.
4: Das freut mich das gut, dass du jetzt mittlerweile auch zu so einem Backlog-Gamehorter ja. geworden bist. Das sind ja ganz neue Töne. Ne? Früher mal <lacht> in einem, einem Monat ein Spiel gekauft und jetzt, bam! Backlog ja, Frage. aber ich,
3: ich ziehe ja die meisten um. Also das sind ja alles ja, Spiele, die ja, ja. ich schon quasi hatte, bis auf The Witcher, das ist neu. Ich, ich
4: ziehe meine Games auch nur um, von der Wishlist zum ja. Backlog.
0: <lacht> <lacht> okay, danke dir, Scooter. So, Chigi, mein Lieber, jetzt bist du dran. Was hast du dir Schönes gegönnt?
2: Ähm, Komme ich gleich zu, ich habe eine Rückfrage zu The Cursed Knight, ich habe mir gerade äh, die, die, die Seite einmal angeguckt, ja, ja. Ähm, wie, wie, wie funktioniert das Ganze, kriege ich da eine digitale Version oder gibt es, da, ähm, gibt es da eine physikalische Version?
1: Ja, die kriegst du auch, ganz klar, Moment. Ich bin jetzt ja kommt, sehr für solche Spiele.
2: Also. Jetzt kommen die Goodies. Ja, ja, ja sieht auf jeden Fall sehr spannend aus ich habe euch die habe die Page auch mal in den Chat Sorry. gehauen ja also tatsächlich ist es so dass äh,
1: die das auf Modul halt rausgeschickt haben sehr cool Und, äh, okay das heißt du kannst es wirklich auf dem Original Mega Drive zocken so ein schönes blaues Modul das legst du ein und dann geht es. Oh, geht's, wow, das sieht runter. gut aus. Ja, okay. hey, macht auch echt Spaß. Nice. Aber wie gesagt, die sind gerade noch da dran, einfach ähm, eine Steam-Version zu machen. Dann kannst du dann auch demnächst das einfach am, am Rechner spielen. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, weil es mich nicht so interessiert, äh, aber meistens äh, geben die auch noch einen ROM dazu, die ganzen äh, Retro-Entwickler da. Also das heißt, auf dem Emulator ist es dann auch wahrscheinlich spielbar. Ja.
2: Okay. Ja, das ist, das ist ziemlich. Ich habe ich hab keine physikalische Hardware. Also mit dem Analog Pocket äh, will ich eigentlich meine äh, Gameboy-Sammlung hier ergänzen, um ein aktuelles Gerät, was so ein bisschen, äh, ein bisschen die Kompatibilität aufrechterhält. Den aber, hätte ich so gerne, ja. den Analog Pocket, aber
1: ich habe äh, bis jetzt noch nicht bestellt. Aber ich habe noch vor, wahrscheinlich mache ich es dann Anfang nächsten Jahres, dass ich mir auch einen bestelle. Ich habe beim Freund mhm. das Ding nämlich in der Hand gehabt und das ist so großartig. Das macht richtig Spaß.
2: Ja, du bist ja jetzt mittlerweile bei 2023 in der Vorbestellung. Also die, ja, das, das Rest dauert ist, immer. Genau. Also Rest Aber ich Jahres. kann dir,
1: ich kann dir trotzdem mhm. analog SG, also äh, das Mega SG, also die Mega 3 Variante davon sehr empfehlen. Darauf habe ich auch hier das Curse Night gespielt, weil wenn du die alten Geräte kennst, die Originale und hast jetzt nicht gerade einen Frame Meister an der Hand oder so, dann ist der Unterschied wie Tag und Nacht, wenn du mit HDMI dieses Analoggerät anschließt. Das ist
2: mmh, so ich. geil, ja. das Bild, das macht richtig Spaß. Und äh, die Geräte sind wahrscheinlich auch sehr wertig. Ne? Zumindest habe ich das gehört, dass äh, die sehr wertig sind von äh, Analog.
1: Klein und wertig, ja. Die machen ja. jetzt gerade ihre letzte Vorbestellungsrunde. Danach wollen sie es nicht mehr herstellen, haben sie gesagt. Und äh, ja, ich, äh, da kommst du schon so in diese Fear of Missing, missing Out-Geschichte rein.
2: Ja, genau. Weil ich ja.
1: habe hab eben nämlich gerade mit einem Freund telefoniert, da hatten wir das Thema. Und, äh, und ich habe so zu ihm gesagt, oh, ey, ich war kurz davor, ich habe echt ernsthaft überlegt, ob ich mir noch eins bestelle. Ich besitze eins, weil das Gerät ist echt mein absolutes Lieblingsgerät aktuell. Und wenn das mal kaputt geht <lacht> und es wird nicht mehr hergestellt, dann braucht man ja noch eins im Regal, ja, dass man dann einfach hervorzieht und sagt, ja, da ja. geht es halt hier drauf die nächsten zehn Jahre weiter. Aber irgendwie ist es natürlich kompletter Schwachsinn, vor allen Dingen, weil die äh, kennst du ja, wenn du ein Pocket dir holst, die Versandkosten bei Analog sind halt inzwischen jenseits von gut und böse. Man kann auch nicht alles miteinander kombinieren. Ja, du brauchst ja noch so Zusatzzubehör, für, so ein Dock für dein äh, Pocket und äh, die verlangen halt pro Gerät 60 Euro, also 60 Dollar FedEx äh, verschicken die das und das ist halt noch mal eine Nummer Zusätzlich drauf, Zoll kommt ja auch noch drauf also hm.
2: Ja Also für alle äh, die äh, Bock äh, noch mal auf Retro Gaming haben und da vielleicht noch mal zuschlagen möchten geht mal auf die Seite von analog Geräte auf jeden fall und natürlich auch da habe ich euch gepostet es äh, äh, auf jeden fall zu empfehlen die ähm. So, also, jetzt geht es natürlich. Äh, was, was gibt es Neues? Äh, letzte Woche hatten wir ziemlich viel. Dann hatten wir den Release von PSVR 2 und so und so, äh, kennt ihr ja alle schon. Aber ähm, es gab noch ein bisschen was Neues und zwar The Last of Us 2. Könnt ihr für einen Zehner euch ähm, äh, im äh, Playstation Store holen. Und ich hatte ja den ersten Sale verpasst. Gut, dass ich es äh, verpasst habe, weil jetzt gibt es das Ding einfach für einen 10 War vorher bei 30 Euro, jetzt 10 Euro. Das ist auf jeden Fall. Ähm, ich, ich weiß nicht, da argumentiert man, glaube ich, nicht lang. Einfach holen. Ähm, Ragnarök kam raus und Just Dance 2023. Wer, wer kennt es nicht? Ähm, muss, muss natürlich auch sein. Ne? Das ist ja kein, kein man Es kann, sondern es muss. Dann hatte ich das Glück, dass ich äh, drei Auftragsreviews äh, machen darf oder durfte. Äh, und zwar für Somerville oder so Somerville Will ähm, Ist so ein, so ein Science-Fiction-Zweig. Äh, 5D-Adventure gut, würde ich sagen. Ich habe es nicht so gut bewertet, weil ähm, das sehr hakelig teilweise und ach, die Rätsel fand ich dann auch nicht so schön irgendwie. Aber es ist eine, eine interessante Geschichte, die mich dann am Ende äh, das Ganze haben beenden lassen und äh, es ist auch im Game Pass, also da macht er da nichts falsch, wenn ihr mal reinstuppern möchtet in Summer so Will. Äh, jung jung Cook habe ich erst gedacht, oh mein Gott, das ist ja bestimmt so ein Mobile Game und das kommt doch für die Switch und so raus, sondern ja, aber ist gar nicht so. Ist irgendwie ganz spannend und äh, da spielt ihr jung, jung in einer äh, Kochshow äh, und äh, bereitet dann Rezepte zu. Das äh, hört sich doof an irgendwie, aber ich auf einmal waren dann vier Stunden rum und ich dachte so, ja, jetzt bin ich hier schon fast der Star in der Sendung. Ne? Also ist auch nicht so schlecht. Und äh, sehr zu empfehlen natürlich für alle Fans, die Duck Picture Anthology, The Devil in Me. Bin ich noch nicht durch, aber habe schon äh, ein paar Stunden gespielt, hat mir gefallen bisher. Und äh, so nach dem dritten Teil ähm, ist man endlich, und nach The Quarry natürlich, ne, das war ja so das, das Zwischenstück quasi von uh, Supermassive. Und äh, jetzt The Devil in Me, nett. Schön, schöner Horror mal wieder. Und bei dir, Bude? Achso, und FIFA 23. Wir, ihr wisst ja, was passiert ist, nämlich, dass eigentlich die Möglichkeit, das Ganze am PC zu spielen, ähm, ohne jetzt irgendwie coole Hardware zu haben, sondern im Browser irgendwie verschwunden ist. Also Cloud Gaming technisch gibt es kein FIFA mehr, findet nicht statt. Und ähm, Bleibt da nicht mehr viel. Also wenn du, ähm, könntest jetzt Boosteroid äh, versuchen, du könntest äh, Shadow nehmen. Und dann habe ich mir so gedacht, ja, ich äh, glaube, FIFA 23 muss natürlich auch wieder sein. Ähm, es ist ein gutes Spiel. Also ich, ich weiß, Schande auf mein Haupt, ich, ich wollte es nie sagen und ich wollte es auch nicht zugeben, aber es ist ein gutes Spiel. Ich mag's, es, ich mag ja. Und Aber wie sieht bei dir aus, Bude? Was ist da so in deinem Warenkorb gelandet?
0: Also FIFA 23 war schon vor einigen Wochen bei mir im Warenkorb gelandet, das gehörte dazu, aber momentan warte ich eigentlich auf Manor Lords. Das Ganze ist so ein Aufbauspiel im Mittelalter, soll dann irgendwann nochmal einen Kampfmodus bekommen und war zum Steam Next Game Fest mal als Beta für eine Woche spielbar, seitdem aber wieder runtergenommen. Es ist nicht spielbar und da warte ich eigentlich sehr drauf, da will ich dann einsteigen. Sonst ist bei mir nichts dazugekommen aktuell. Und fertiggestellt habe ich leider auch immer noch nichts. Monkey Island ist noch nicht zu Ende gespielt von mir. Schade, schade, schade. Das musst so, du mehrmals
4: spielen für alle Achievements.
0: Wie bitte? Äh,
4: kleiner Spoiler, aber es musst du mehrmals spielen für alle Achievements.
0: Okay, dann <lacht> werde ich das nicht auf 100% abschließen.
2: Aber Moment mal, <lacht> wir brauchen Feedback zur deutschen Sprachausgabe. Denn Die ist hervorragend. Okay, ich habe es noch nicht in der deutschen Sprachausgabe gespielt.
0: Mega, mega, mach das, geh auf meinen Kanal und schau dir kurz das First Look an. Also ich finde sie richtig, richtig gut. Muss ich sagen, mir gefällt das. Die ist authentisch, die ist witzig. Das sind dieselben Sprecher wie damals. Ich liebs.
2: Ist jeder der Meinung, Inlied auch, ja?
0: Ja, für mich findet Monkey Island nicht mit Sprachausgabe
2: statt. Von daher kann ich
4: das leider nicht sagen. Bei mir ist immer Monkey Island muss mit Text sein, den man für sich liest. Das gehört dazu. Da bin ich dann der Retro Gamer.
0: Sehr geil. So, ihr Hübschen, jetzt gehen wir über zu unserem Gast des Abends. Pass auf, mein lieber Onkel Jo. Was hast du bisher kurz drauf. geschafft in deinem kurzen Leben? Ne? Ich will dich nicht wieder desentschuldigen. Nee. <lacht> Pass auf, du hast, also was ich, habe ich rausgefunden, müssen wir eher sagen. Du hast für Magazine gearbeitet, die wir als Kids. Ähm, in unser Taschengeld, andersrum. Wir haben unser Taschengeld investiert schon in an? diese Magazine. Nein, hör auf jetzt. Ich will nur erzählen, dass wir wirklich eine emotionale Bindung haben zu Sachen, wo du für gearbeitet hast. Ja? Okay, PC Games, PC Action, Gamestar hast du gearbeitet beispielsweise. Du warst beruflich also wirklich als bei Gast, etlichen... Wie bitte?
1: Als Gastautor. Also ich war okay. ja eine Zeit freiberuflich. Da habe ich auch für Gamestar ab und an ein Artikel mal geschrieben,
0: ja. Genau, genau. Also du warst ähm, beruflich als Freiberufler und auch ein bisschen angestellt bei etlichen Online- und Offline-Redaktionen rund um Videospielen wirklich mit involviert, warst dabei, hast teilweise sogar ähm, die Redaktion geleitet, dann bei spieletipps.de zum Beispiel. Wir haben schon gehört, du liebst Retro-Games, aber aktuell, Junge, bist du äh, Chefredakteur bei Kronk. Ich meine, wer kennt Kronk nicht? Jeder kennt <lacht> Kronk, ähm, das ist erstmal ein Meilenstein, den muss man erstmal erreichen, definitiv, Respekt dafür. Ähm, jetzt ist es aber so, du bist außerdem auch noch Podcaster, ja. und zwar Start ja. and Select. Tatsächlich,
1: ähm, aktuell bin ich nur dieser Podcaster, weil ich arbeite oh. gar nicht mehr
0: für Eric. Was? Ja, ja, ja. Das hat meine Recherche mir nicht ergeben, da reden wir gleich zu. Ähm, ja. Also wir, haben, wir ja. haben extrem viel, über was wir reden müssen mit dir, über was wir sprechen müssen, absolut. Lass uns aber mal von vorn beginnen kurz. Ähm, wie ist deine Gaming-Historie? Also wo hast du angefangen? Ist es ähnlich wie bei uns mit dem C64 oder schon mit dem Drive, wie du gerade erzählt hast?
1: Ja, schon wäre ja das falsche Wort, weil das kam ja viel später. Also ja, es stimmt mit äh, C64, ja vielleicht, was war, Atari, Atari VCS, das war noch davor, ja. Das hatte nämlich ein... Freund aus der aus der Grundschule und da war ich dann ab und zu mal und da konnte man dann die schönen Kassetten reinschieben und Pac-Man spielen und Defender und was es da alles so gab Atlantis richtig tolle Sachen ich war vielleicht kennt ihr noch äh, De Decathlon oder Decathlon, wie wir immer gesagt haben dieses Zehn-Kramp-Spiel, wo man dann ganz ja, wild am joystick yo. rütteln musste ja, ja. 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 Das, das, das wurde, glaube ich, nur erfunden, damit die Joystick-Hersteller mehr verkaufen, ja. weil irgendwann waren sie halt kaputt. Ja. Wie oft die Relays <lacht> da kaputt waren. waren, ey. <lacht> ja, wir, haben war sogar mal,
3: wir haben sogar mal ein, äh, wie nennt man die, eine Schleifmaschine hingebaut, damit der schneller rüttelt. Oh. <lacht> ja, also der, ganz gut hat es auch funktioniert, wenn du so ein Quick Quickshot hattest,
1: das waren ja die mit den also die Quickshot 2 hatten so Mikroschalter, die so geklackt haben, ja. und ähm, der, der war so ein bisschen locker, den konnte man dann so unten am Rahmen anfassen und dann einfach das Ding komplett schütteln, ja, und das äh, war auch gut Muss man nur rechtzeitig den Knopf noch drücken, ja <lacht> Ja, Liga. so war das Aber der 400 Meter Lauf war immer tödlich
0: ja. Und danach bist du dann in die Konsolen eingestiegen, oder? Äh,
1: das war Konsole. Danach äh, hatten alle Schulfreunde C64 und mein erster eigener, mein erstes eigenes System, das war ein Amiga 500, mit dem ich tolle Jahre verbracht habe. Es okay. war damals großartiges System. Im Grunde ja auch wie eine Konsole, weil man konnte sich ja dann bei diese ganzen Befehle, die man noch beim C64 wissen musste, da sparen, da hast du einfach meistens jedenfalls die Diskette reingeschoben, dann ging es schon los hm. und später beim PC war es ja dann schon wieder so, dass du bei DOS da den, äh, den EMS und sonst was Speicher dann so konfigurieren musstest, dass das Spiel ja, überhaupt startet, also dann ging es wieder los. Ja. Genau. Ja, leidvoll, das kann ja keiner vergessen, der das äh, mal über sich ergehen lassen musste. Was war ich froh, ja, als genau. Windows sich dann durchgesetzt ah. hat. Ja. Ja und danach kamen halt noch die ganzen Konsolen, die du, äh, die du vielleicht auch mal in der Hand hattest von Mega Drive, Super Nintendo, vorher Game Boy, äh, Neo Geo natürlich Super Konsole, und ja später halt Xbox, Playstation, ja was man heute noch
0: so kennt. Also hast du alles eigentlich mitgenommen, okay? Ähm, ja. Jetzt hast du eine Journalismuskarriere eigentlich hingelegt in der Videospiel- ähm, in der, der, des deutschen Landes. Ähm, wie bist du dazu gekommen? Wie, ja, wie bist du eingestiegen konnte ja,
1: Ich konnte ja keine Spiele programmieren. Ja. Dann musste ich ja irgendwas, wenn du in der Branche dann was machen willst, irgendwas alternativ machen und dann da mir Schreiben immer gefallen
0: hat, habe ich dann mich dafür entschieden. Wie, wie hast du da gestartet? Hast du einfach mal ein Review hingeschickt und gesagt, ja, nehmt mich, das ist gut? Ja, habe ich gemacht. Wirklich? Und dann
1: haben die gesagt... Nee, das ist irgendwie scheiße, wollen wir nicht. Also es hat dann noch ein bisschen gedauert. Also meine, ich hatte irgendwann mal so eine Lösung für, für die ASM noch geschrieben, aber das war mehr so ein Laserding da. die haben einem, nachdem es veröffentlicht wurde, haben die glaube ich 50 Mark geschickt. War natürlich cool als keine Ahnung, 14-Jähriger hat quasi das Spiel wieder finanziert, aber richtig eingestiegen bin ich dann erst später. Also ich hatte mich bei einer Zeitschrift auch mal beworben und ein Vorstellungsgespräch gehabt, aber die wollten dann nicht, die haben lieber jemand anderen eingestellt und dann hatte ich erst was äh, mit Studieren angefangen, aber nebenbei, bei Bumico Laguna, die später zu Infograms wurden, gejobbt und äh, dann hat mal jemand einen Redakteur gesucht und meine damalige Chefin meinte, ach jo, du kannst das doch, bewirb dich doch da einfach mal. Was ich dann auch tat und ich auch einen Rückruf bekommen habe, ja, äh, schöne Bewerbung, die Stelle ist schon vergeben, aber bei uns im Haus sucht noch äh, jemand eine andere Redaktion jemand, äh, soll ich das mal weiterleiten? Und ich so, ja klar und das war dann die PC Action und da habe ich dann noch so zwei, Bewerberrunden mitgemacht mit so Einstellungstests und dann hat es geklappt und ich bin nach Nürnberg gezogen und war dann wirklich richtig in der Branche
0: dann voll äh, fest eingestellt. Ja. Ja, ja, vor allen Dingen auch etliche Jahre, da hast du sehr viel mitgemacht, bist dann auch online mäßig ja. bei Spieletipps gewesen. Ich glaube fast zehn Jahre bei Spieletipps, oder? Also bei, bei PC Action
1: und äh, teilweise hat man dann noch Aufgaben für die PC Games gemacht, war ich zehn Jahre. Dann war ich Zwei Jahre ungefähr freiberuflich und dann nochmal äh, bei Spieletipps. wie lange war das? Also nicht ganz zehn. Okay. Äh, also da haben wir dann die, die, die Redaktion, wie es am Ende war, habe ich mit aufgebaut. Das war von 2009, da habe ich schon was freiberuflich für die gemacht. Zehn dann fest, bis ich dann bei erik also Kronk, angefangen habe. Das war... Boah, lass mich lügen, 2017, also sieben Jahre ungefähr war ich bei Spieletipps. Ja. ja. Aber ja, da, muss ich,
4: da muss ich, nochmal zwischenhaken. Äh, PC ja. Action. Man muss ja sagen, damals, das war ja so das Highlight im Monat auf dem äh, Pausenhof. Ne? Wenn Ach, dann das freut die, mich. Erzähl, was habt ihr da gemacht? die PC Games <lacht> oder die PC Action rauskam? es war ja wirklich, gab ja früher auch kein Internet, ne? wir hatten ja nichts und da war ja die große das goldene stimmt. Zeit der, der, der Spiele. Ähm, äh, Druckbranche und irgendwie man hat sich ja schon immer darauf gefreut und darauf hingefiebert und was ist diesmal eine CD dabei und so weiter, ne? welche Demos äh, und so weiter. Aber es gab auch immer diese beiden Fraktionen, ne? die PC-Action-Liebhaber und die PC-Games-Liebhaber. Äh, ähm, irgendwann aber später habe ich mal rausbekommen, dass die jetzt zum gleichen Verlagshaus gehören. Ja, äh, die haben die so Interne intern auch so
1: diese, diese Konkurrenz gegeneinander gelebt oder war man doch schon eher so ein großes Team? Also, ich kann ja jetzt einfach mal aus dem, äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Die PC Action war halt immer die bessere Zeitschrift. Und ja, eigentlich, ist so. eigentlich wollten alle aus dem Haus gerne bei PC Action arbeiten, was aber besonders auf die Konsolenleute zugetroffen hat, äh, mhm. getroffen hat, weil PC war bei Computech immer ein bisschen, äh, hatte ein bisschen besseres Standing, sage ich mal. Und äh, nee, also natürlich waren beide Redaktionen für, für ihre Art und Weise gut. Die PC Games war halt früher da und hatte halt auch einfach, wenn man ehrlich ist, den, den geileren Namen, um das zu verkaufen, weil wenn du an Kiosk gehst und liest da PC Games, dann weißt du, ah geil, ich mhm. mag PC-Spiele, kaufe ich mir. PC Action war schon wieder, äh, testen die nur Action-Spiele so, was ja nicht stimmt, <lacht> ja, also war ja auch alles drin. Wir haben dann aber aus der Not eine Tugend gemacht und haben dann auch äh, uns ein bisschen fokussiert auf Action, weil uns das auch viel Spaß gemacht hat. Und von den Texten her war halt, ist halt so gewesen, dass ein PC-Action-Text halt immer mehr Arbeit gemacht hat, weil, ich meine, wenn ihr selbst auch ein bisschen schreibt, ein nüchterner Text lässt mhm. sich halt schneller runterschreiben, als jetzt einen, wo ich noch Gags vielleicht noch einbaue. Und wenn sie dann noch gut sein sollen, dauert es mal länger. Halt. Hm. Ja, das habe ich auch noch in der also PC-Action weil man das
4: durchaus lebhaftere war gesehen. Ne? Da war es halt, schon eine Freude, das zu lesen. Und er so, also, ich sage mal, so
1: die nüchternen Facts, die hat es dann in der PC-Games gefunden. Ja. Aber warte, ich mein, ich die, mal das die Witzige... Fakten, das Witzige ist, die Fakten hast du ja auch in der Action gefunden. Ja, das ja, war ja, ja, ja Da gab es halt immer Leute, die sagen: Oh, das ist ja nur so. Boulevard, nee, War, Das war es halt nicht. Ja. Aber das war auch damals schon, bevor es jetzt PC Games und PC Action gab. Wenn du dich vielleicht an ASM und Powerplay erinnerst, Powerplay auf jeden Fall, ja. Auch ähnlich, ne? Also die die Powerplay hat aus meiner Sicht halt immer den Fehler gemacht, dass die halt so einen Fließtext hatten und einen Meinungskasten. Der Meinungskasten war immer ganz nett und der Fließtext, da hast du halt, da stand halt immer drin, ja, das, das Spiel. Es ist ein Rennspiel, man fährt durch 38 Kurse mit 85 Autos. Die Autos, das sind folgende. Und da, da habe ich immer gedacht, es interessiert mich doch ein Scheißdreck. Ja, das ist doch totlangweilig und habe immer nur diesen Meinungskasten gelesen. Wenn die ASM, da war auch nicht alles Gold, was glänzt, das war auch teilweise echt schlimmer Journalismus. Aber es war lustig. Ja, und man konnte es immer, je nach Redakteur oder Redakteurin natürlich, immer ganz ganz gut lesen, ohne dass es einem langweilig geworden ist das, und das finde ich auch so eine Grundeinstellung, die man haben sollte, dass man nicht versucht, ausgetretene Fahrte weiter auszutreten, sondern dass man immer versucht, äh, es ist ja eine Unterhaltungsbranche, dass man da auch versucht, mit Texten zu unterhalten mhm. oder mit Videos, was auch immer. Also. Mich
4: habt ihr auf jeden Fall damals bekommen. Das Konzept ist aufgegangen, weil ich habe mir immer beide geholt. Ich hatte immer die Action und die Games und ich habe auch für die Spiele, auf die ich mich gefreut habe, ich habe auch mal beide Artikel gelesen und die verglichen. Das wollte Obwohl der Verlag. Ja, ja, genau. Das ist voll aufgegangen <lacht> bei mir, weil ich mal geschaut habe, ah, was sagt jetzt die PC Games, wo unterscheiden sich die Wertungen und so weiter und so fort. War ein heiß diskutiertes Thema früher. Ja. Aber wir
1: haben intern uns natürlich auch ausgetauscht. Also wenn die PC Games vorher das Spiel gespielt hat, hat der Tester auch mit dem mal geredet, hey, wie findest du das? Also so, so ist es nicht. Aber natürlich kommt man trotzdem manchmal
0: zu unterschiedlichen Ergebnissen. Absolut. <lacht> ähm, was ich ja sehr interessant finde, ist, dass du eigentlich vom klassischen Printjournalismus hin zum Onlinejournalismus und dann am Ende zum Videojournalismus gewandert bist, würde ich jetzt mal fast sagen. Ähm, wo ist da der Unterschied eigentlich? Also Print und Online, da schreibst du die ganze Zeit, das ist schon ähnlich. Vielleicht etwas zielgerichteter. Ähm, aber was hast du bei Gronk als Chefredakteur dann, hast du ja nicht mehr geschrieben, was hast du da gemacht?
1: Weil da, Es ist so, wie du es beschrieben hast, es ist immer so, dass, dass man rechtzeitig von dem sterbenden Pferd absteigen sollte. Oh, ja.
0: wann stirbt Gronk?
1: <lacht> ja, gut, das weiß ich jetzt nicht, aber äh, das war halt damals, mh, sagen wir mal, Ende der, der 90er, Anfang der 2000er war halt, wie du es eben schon gesagt hattest, die, die Printzeitschriften, also die auf Papier, war halt das, wo du dich informieren konntest, weil Internet war jetzt noch nicht so gut, dass du da alles gefunden hast, es gab ja damals was weiß ich Blogs und die Seiten waren ja furchtbar, die Leute waren ja schon vorne mit dabei, wenn sie E-Mail hatten zu dem Zeitpunkt, da waren auch so Dinger wie diese Cover-DVD mit Demos und Vollversionen und Patches und, und so weiter noch echt was wert, weil da hast du auch drauf gewartet, um dein Spiel mhm. patchen zu können, wenn das mal ein größerer Patch war und das war halt damals das Ding, die haben auch super gut verkauft und irgendwann ist dann halt das Internet online stärker geworden und hat dem Ganzen so ein bisschen das Wasser abgegraben. Und die Ganzen, ah, die Ganzen ist übertrieben. Also viele der Verlage haben halt diesen Umschwung nicht so gut hingekriegt, weil es ist auch extrem schwierig, wenn du jetzt mit Printmagazin dein Geld verdienst, zu sagen, ja, aber dann legen wir jetzt den Fokus doch auf online und dann waren natürlich alle so, aber oh, das verdienen wir mit Print nichts mehr, ja und das war immer so und als ich dann zu Spieletipps gegangen bin, da war das ja komplett anders. Sie hatten ja vorher kein Print und die hatten das auch nie vor. Das war das Spieletipps ist ja damals entstanden, weil der der Gründer von Spieltipps ein riesen Diablo-Fan war und einfach dazu Inhalte finden wollte und die hat er nicht gefunden im Internet und dann hat er das Ding einfach programmiert und selbst gemacht. Und dann später kam halt diese ganze magazingeschichte geschichte noch drauf, weil zu Tipps und Lösungen passen natürlich auch Artikel und so weiter und du willst natürlich auch dann das Anzeigengeld haben von den, von den Spielefirmen, ähm, damit du dich finanzieren kannst, weil das kostet ja alles auch viel Geld, dann die Leute zu bezahlen. Ja, dann kam das und mit den, mit den Videos, YouTube hatte auch seine Zeit, dann kam, gut, wir, ihr streamt ja auf YouTube, Ich das ist übrigens mein erster YouTube-Stream, ich, äh, ich bin total... Das wow, schon
2: fancy, ne? Aber die, B ja, sind also stark. die ist echt hoch hier.
1: Geht voll ab, ja. Ich bin mehr so Twitch gewohnt. Ja. Und äh, willkommen ja, an der Dark Side. <lacht> <lacht> ja, aber das, das war ja dann auch wieder der nächste Schritt, weißt du? Also irgendwann hat jeder dann auf den Spielebereich bezogen, dann so Let's Plays gemacht. Und äh, plötzlich waren dann Livestreams angesagt. Und ich, ich weiß nicht genau. Also es gibt mehrere Modelle, Delle, Gedankenmodelle, was als nächstes kommen könnte, ich kann es dir aber nicht beantworten. Also da ähm, könnte ich höchstens wild raten, würde ich jetzt hier aber nicht tun.
0: Ja, ja aber gut. du
3: bist jetzt schon mal von dem Zug abgesprungen, Gronk. Nochmal die Frage, was hast du, da, was hast du bei Gronk als Redakteur gemacht? Bei Gronk, ihm habe ich nur
1: zugearbeitet. Ja, also das Meiste hat, ja, also mein, äh, weiß du, ja, Gronk ist die Marke. Er, ja, er, macht, er macht alle Sachen, will die auch selbst machen und ähm, was von mir dann in Livestreams aufgetaucht ist, war vielleicht mal ein, äh, dass ich vor Ort mit einem Streaming-Rucksack rumgelaufen bin, auf so äh, zuletzt E3 oder einer Pliscon und er das dann eingebaut hat in, in seine Berichterstattung, dass wir dann äh, quasi so miteinander dann reden konnten, er in Deutschland, ich in L.A., das war schon ganz witzig, dann äh, konnte man natürlich auch mal Videos aufnehmen, also auf der Gamescom habe ich jede Menge Videos aufgenommen, wo dann später äh, Videos bei ihm auf dem Channel draus gemacht wurden oder äh, du hast eben schon angeschnitten, den Podcast, den haben wir ja lange Zeit auch zusammen gemacht, inzwischen genau. mache ich den ja alleine, beziehungsweise äh, Asche auf mein Haupt, ich habe auch mir gerade mal eine kreative Pause gegönnt, aber es geht bald weiter. Ja.
0: ja. Aber auf deinen Podcast wollte ich nämlich gerade jetzt kommen. Super Überleitung, die du hier immer machst, Jo. Ganz toll. Ja, nur für dich. Das Spezial Nummer 85, nämlich neue deutsche Indie-Welle. Das trifft es ganz gut. Wir hatten ja. sowohl, ähm, ah, Maurice heißt er, glaube ich, oder? Ja. Chigi? Genau, ne? Maurice hatten wir schon bei unserer Show und natürlich auch Stefan vom Indie Game Fest hatten wir auch bei uns in der Show. Ähm, erzähl mal kurz, was du da gemacht hast von dieser Spezialfolge.
1: Die hatten da, das war ja eine Zweitagesveranstaltung in Köln und die hatten dann ein Livestream-Studio eingerichtet und ich war ein Teil des Programms, also ich war ah. dafür eine Stunde quasi für den hauseigenen Livestream gebucht. Das äh, wurde auch von äh, Let's Play for Charity, äh, meine ich, äh, mit organisiert, also da konnte man noch für einen guten Zweck was spenden und für sowas bin ich immer gerne zu haben. Also habe ich auch gesagt, ja, cool, mache ich mit, ähm, dann werde ich aus der Folge, also das wurde dann auch da ausgestrahlt, mache ich auch gleich noch eine Podcast-Folge draus. Hm. Hm. Ähm,
0: jetzt wollte ich kurz einen Chat schreiben, aber nichts, äh, ich mache weiter. <lacht> Soll ich länger reden? Bla, nein, nein, blau, nein, nein blau, blau, alles gut. Cool. <lacht> Multitasking ist eine meiner Schwächen, ich gebe es ganz ehrlich zu. Ähm, aber jetzt hast du ja selber schon im Vorgespräch gesagt, Mensch, Cloud Gaming, Jungs, warum habt ihr mich dazu eingeladen? Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen kann. Kleiner Spoiler, das sagen ganz viele vorab, aber wenn wir dann darüber reden, habt ihr alle eine schöne Meinung dazu. Wann hast ja. du das erste Mal einen Berührungspunkt mit Cloud Gaming gehabt? Also einen ganz großen Berührungspunkt hatte ich letztes
1: Jahr, als ich mit Streamen auf meinem eigenen Kanal angefangen habe, auf Twitch und dann gerne mit Assassin's Creed, weil Haller weitermachen wollte. Und ich war vorher ein ganz yes. großer. Endlich ja, ja. Reden wir Topic. <lacht> ich war vorher ein großer Xbox-Spieler, hatte das auf der Xbox natürlich zu 100 Prozent abgeschlossen und war dann, dachte mir so, ja, jetzt streamen von vorne anfangen ist ja bescheuert. Ja. Und dann habe ich festgestellt, dass die den Spielstand echt bei Ubisoft in der Cloud abspeichern. Genau. Das war so geil. Ich konnte einfach eins zu eins <lacht> dann da mhm. weitermachen auf dem PC. Also das fand ich schon ziemlich, äh, ziemlich geil. Hat mir schon Spaß gemacht. Was aber nicht geklappt hat, war dann später, das hat Ubisoft, ich habe noch mit Ubisoft geredet und ich so, ja, ja, kein Problem. Aber ich habe die Achievements nicht mehr bekommen für die Erweiterung mhm. auf der Xbox. Weil die haben gesagt, ja klar, das synchronisiert sich dann und so. Nee, hat nicht geklappt.
3: <lacht> ja, aber du, du sprichst ja hier gerade von, von Cross-Play äh, und diesen ganzen Cross-Safe-Eigenschaften, äh, die ja, jetzt Cross -Play
1: ist es ja nicht, aber ja,
3: aber mit ja, dem,
1: dem Speicherstand, der... den
3: Connect eingebaut ja. hat, ja, aber äh, hast du mal äh, Online-Spiele gespielt, also in der Cloud, auf GeForce Stadia? Ich habe sehr viele
1: Spiele gespielt, aber ich habe die Stadia nur mal ausprobiert und, äh, und so... Also das war jetzt nichts, was ich jetzt zu Hause hier nutze. Ja. Meine, eine Freundin von mir, die hat äh, viel Stadia gespielt, äh, die hat auch, wenn ich die besuche, liegt ja immer noch so der Controller auf der Couch, ich so haha, aber ja, so ein bisschen, war so ein bisschen traurig auch, dass das abgestellt wird, weil äh, die war sehr, sehr zufrieden damit, weil es ist schon cool, dass du keinen eigenen dicken Rechner da Brauchst und wenn du jetzt nicht gerade auf dem Land wohnst, ist ja von der Verbindung her das auch alles inzwischen total gut machbar.
0: Ja. Liebe Grüße an deine Freundin. Wir fühlen mit ihr, uns geht's ähnlich. Ja. In Lied kann davon den Lied singen, von diesen Trauerstufen. Ich weiß nicht, in welcher mhm. du gerade bist.
1: Ich, ich, ich habe sogar auf dem Flohmarkt ich, schon so einen Controller gesehen. Ja, ja. Auch von, oh von Steam lagen da <lacht> auch Controller schon rum. Ja, ja das
4: ich bin ist in der das Ende. ich ich bin in der, ich spiele nur noch Assassin's Creed und flüchte mich in die Vergangenheitsstufe. <lacht> in die gute alte Zeit.
3: Ja, guck mal, ich bin in einer ganz anderen Stufe. Ich spiele alle Spiele, wo ich jetzt panisch quasi in meinem Backlog hatte und nie angespielt habe, äh, versuche ich gerade auf Stadia abzuarbeiten. Also ich, ich, ich spiele alles an, was jetzt gerade noch rumliegt, was mir unter die Finger kommt.
2: Also ich glaube auf jeden Fall, dass, dass Onkel Jo vor allem ein Fan ist und zwar von Hardware, oder? Also ich glaube, du bist ein Fan von Hardware. Du hast, wir haben äh, das Gespräch jetzt heute auch schon gehabt um, um, um klassische Spiele und äh, da frage ich mich so, was müsste passieren, damit man dich dazu bringt, dass du, äh, dass du äh, vielleicht äh, zum Cloud-Gamer äh, werden würdest? Wäre das irgendetwas, was passieren könnte? Irgendwie in deinen Anwendungsszenarios, das heißt, keine Ahnung, du sitzt auf der Couch, hast dein Smartphone in der Hand und spielst nur eine Assassin's Creed, oder ähm, du schmeißt das, du, du, du nimmst dein Smartphone, machst einmal so, flippst es auf deinen äh, TV und kannst dann damit mit dem Controller deiner Freundin weiterspielen. Ähm, oder äh, glaubst du, dass es irgendeine äh, Möglichkeit gäbe, dass man dich äh, dahin bringen könnte? Oder äh, glaubst du, dass äh, für dich äh, das gar kein Thema ist? Also so generell. Nö, ich schließe das
1: überhaupt nicht aus. Das ist eine reine Bequemlichkeit. Also wenn jetzt, keine Ahnung, äh, der, die nächste Stadia-Geschichte, äh, was auch immer das sein wird, äh, wenn, wenn du jetzt dafür verantwortlich bist und sagst, okay, mein Marketingbudget, beträgt äh, ein Gerät und ich richte es dem Onkel Jo ein, ich werde es benutzen. <lacht> halt, Das ist wirklich das ist wirklich ähm, nichts, was ich verteufel oder so. Ich finde das schon cool. ja. Ich bin halt faul.
2: <lacht> also ich glaube, das ist einer der besten Gründe, die uns hier jemand genannt hat, warum er äh, da jetzt noch nicht äh, tiefer äh, mit sich beschäftigt. Faul halt einfach. Das, das finde ich in, äh, sympathisch zumindest. Ich habe auch immer gesagt, hey,
1: ich brauche die Spiele physisch auf Datenträger. Das ist auch nicht mehr so, weil gut, die, die Hersteller haben es natürlich selbst auch entwertet. Ja. Was, was dann ab der Generation Xbox One auf Datenträger erschienen ist, ist ja auch lächerlich, weil ohne Day One Patch hast du dann halt eine wirklich verkrüppelte Version eines Spiels. Also da musst du dir... Patch ziehen und ja, dann brauche ich auch mir nicht mehr den Datenträger ins Regal stellen. Ne?
2: Ich, äh, das wirklich, die wirklich letzten physikalischen Games, die ich mir gekauft habe, waren äh, die Deluxe Editions von äh, StarCraft 2, und die Deluxe Edition von äh, Heart of the Swarm. Und zwar warum? Das ist lange her. <lacht> ja, das ist lange her und ich sag dir auch warum, weil die äh, unfassbar fantastisch waren. Also du hast, das war so eine Box, also die war wirklich riesig, diese Box jeweils. Die gibt es auch für, äh, für, für das dritte Pack, für ähm, Legacy of the Void, glaube ich. Äh, das habe ich nur noch digital dann, das habe ich nicht mehr gekriegt. Ähm, auf jeden Fall, die waren riesig. Du hast ein Artbook mitgehabt, du hast einen äh, USB-Stick dazu bekommen, der äh, speziell designt war, auch mit dem Classic äh, StarCraft drauf, ein, ähm, Soundtrack mit dabei, ein Comic mit dabei. Wow! Also das, das waren so Editions, die waren also auch nicht irgendwie speziell geprägt, sondern einfach die haben die produziert, die haben die normal verkauft. Und ähm, sowas gibt es ja heute dann nur noch in Sonderauflagen oder so, wo du wirklich so eine Special Edition mal kriegst, oder auch unbezahlbar, das waren die ja damals gar nicht, die waren ja nicht unbezahlbar, das war ja okay der Preis. Aber das und, waren auch
1: die Ausnahmen damals.
2: Also die ja, aber auch gut, das, also ja. schön und gut produziert, jetzt noch von Blizzard, ich weiß nicht, ob sie heute nochmal sowas Schönes machen wollen würden, aber... Um, ja. besser, die machen doch eigentlich von allen ihrer Spiele nochmal
1: so eine größere Box, die auch cool ist. Die haben damals mit WoW damit angefangen und haben das dann durchgezogen über Diablo und alles, was da kam, also so eine massive Box, die kannst du ja auch ganz gut hinstellen. Allerdings, ich habe ja auch, wie du vielleicht weißt, jahrelang diese Special Editions ausgepackt in Ufruppe, in dieser Videoserie bei Spieletipps und muss gestehen, dass viel Scheiß einfach da so reingepackt wird. Also es gibt ganz wenige Editionen, wo ich jetzt sagen würde, das lohnt sich wirklich, die zu kaufen. Also wo, wo Inlied eben gesagt hat, äh, Witcher 3, das war eine tolle Special Edition, Hammer. Was war also, dabei? Was war da drin? Ähm, genau weiß ich jetzt nicht mehr, müsste ich auch nachgucken. Ich habe nur noch dieses Gefühl dass die einfach richtig toll war. Ich glaube, eine Figur war da drin und ein Buch. Äh, apropos Buch, äh, Sky, Skyrim war es, glaube ich. Yes, wer hat nicht. Äh, <lacht> ja, oder eins von den, oder ESO, ich bin mir nicht ganz sicher, also von Bethesda, die hatten auch so ein hammergeiles Buch in ihre Special Edition reingepackt, äh, so richtig auch toll übersetzt auf Deutsch, hat das jemand gemacht. Das ist schön, aber das ist wirklich die Ausnahme, und als echter Sammler hast du eh nach kurzer Zeit dann das Problem, dass, dass du einfach diese Dinger hast, die groß und mit Luft oder Mist gefüllt sind, weil du kannst ja als Sammler nichts wegwerfen. Ja. Also ich, ich weiß noch, mein größter Fehlkauf damals, das war halt, ich glaube es war Halo 3, und da gab es halt so, so einen Helm, so einen Master Chief Helm in der Special Edition. Und und ich, äh, es war dann auch so, ja, der ist schon da überall ausverkauft und ich konnte ihn dann auch kriegen und dann dachte mir, yes, du holst dir den Helm, ja. Ich habe noch einen zweiten für einen Freund, ja. Und dann saßen wir irgendwann da, ja, toll, also, Riesenhelm. Man kann ihn nicht aufsetzen. Okay, hätten wir auch keiner gemacht. Aber dann, der, wenn man ihn auspackt, kann man ihn irgendwo hinstellen, dann staubt er voll. Aber die, die Verpackung drumherum, die ist auch riesig, die kannst du auch nicht wegwerfen. Also, es, Müllt irgend so eine Ecke in der Wohnung zu. Am Ende stand er bei allen auf dem Schrank. Ich glaube, da steht er immer noch irgendwo. Das, das ist totaler Quatsch. Ich kaufe mir heute sowas nicht mehr. Wenn heute was kommt, Standardfassung. Ich brauche diesen Schnickschnack nicht mehr, weil die meisten packen nur irgendwelchen billig produzierenden Kram rein, den keine Sau braucht. Wenn es, wo du Artbook sagst, wenn es wenigstens ein Artbook wäre, wo dann das toll gebunden ist, wo, wo dir noch erklärt wird, wo nun ein kleiner Text dazu steht, ja, das, äh, das hier hat der äh, Artist gemacht, äh, als noch der Fokus da und da lag, aber dann haben wir uns verändert und weißt du, also noch erklärt wird, aber nein, die patchen dir halt auf 30 Seiten irgendwelche Bilder, zu denen du null Bezug hast, die du dir vielleicht einmal anguckst rein, um dann draußen drauf schreiben zu können, Artbook ja, bringt mir nichts, brauche ich nicht. Ja. Brauche auch keine dummen Figuren. Keiner aber stellt sich die Bude voll mit irgendwie 8000 Figuren. Ja, es gibt welche, aber es wird die Ausnahme sein, weil sobald du auch zu normalen Menschen Kontakt hast, wird das nicht, ist das nicht mehr cool.
3: Ja. Guck mal, bei mir passt das zum Beispiel gar nicht ans Re ans Re ins Regal <lacht> rein hier. <lacht> ja, aber äh, Chiki, du hast doch den Landwirtschaftssimulator bekommen in einer Superversion.
2: Ja, gut, das war, das war die Presseveröffentlichung. Die hab ich, das habe ich tatsächlich gekriegt, aber ich habe es ja nicht selber gekauft. Also, also wenn ich es jetzt selber, also gekauft habe ich es ja nicht, habe ich bekommen. Auch eine super Version tatsächlich mit äh, dieser Es war eine Mütze dabei, die trage ich auch sehr stolz. Eine Tasse war dabei, eine, eine dicke Karte war dabei noch ähm, eine extra DVD, die ich nicht nutzen kann, weil ich keinen DVD-Player habe mit Videos drauf, mit, ich glaube, How-Tos für, für, für Mods und so. Ähm, die Edition war cool, da war auch Olivenöl dabei, also, ja, Boah. das hätte, hätte sich auf jeden Fall gelohnt und dieses Licht, was du über USB anschließen kannst, <lacht> die ich leider nicht mit Shadow-PC nutzen kann, weil das nicht kompatibel ist, das war auch mit dabei, aber sieht ganz gut aus. Das stimmt. Ja, die, die teilweise gibt man sich noch Mühe. Sich für was hast du das denn getestet? Für welche, welches Magazin oder für? Nee, das habe ich nicht getestet. Das habe ich bekommen, weil äh, wir äh, äh, öfter äh, den, äh,
3: na wie Lars. heißt er noch,
2: den Lars äh, hier bei uns äh, bei Cloudplay haben. Ja. Ah, okay, ich, ich habe
1: mal Community Manager von so Landwirtschaftssimulator genau. ein kurzes Let's Play bei spiele gemacht. Oh Gott, war das schlimm.
2: <lacht> Aber ich muss sagen, ja, habe ich auch immer so gedacht. Ja, inzwischen aber es ist, das schon viel ist cooler ganz als cool. Ja, ist wirklich ganz cool. Aber die diese Version, das sagt er aber auch. Das sagt er auch. Das, waren, das war Früher, ne? du kannst ihn darauf ansprechen und der erzählt dir da seine Geschichten zu, aber äh, da wird er eine ähnliche Meinung haben. Aber das ist nicht überhaupt gar nicht mehr vergleichbar. Die haben schon eine, schon eine gute Version mittlerweile abgeliefert und das macht schon, schon Laune, auch so zwischendurch mal casual. es
1: immer noch ein riesen Stand auf der Gamescom. Ja, war, absolut. Also hätte keiner gedacht, habe ich auch getwittert, glaube ich, dass, dass der Stand immer noch da ist und mit einem riesen Traktor und Call of Duty nicht mehr. Das
4: ist ein riesen Community, ja, so ist das. das ist ein riesen Sog, dieses ja. Spiel. Es gibt ja richtig Turniere und auch eine E-Sport zum landwirtschafts Also das denkt man gar nicht, aber das es gibt die Leute, die, ich meine, was soll ich sagen, ich spiele stundenlang Assassin's Creed, da schlafen auch andere ein, aber es gibt ja. die Leute, die gehen da dann auf. Finde ich total cool.
0: Für die Presse <lacht> gab es auch
1: eine C64-Version vom Landwirtschaftssimulator. Wollte ich gerade sagen,
0: mega geil war die, ja. ja. Das war schon cool. Also steckt ganz viel Liebe drin im, im Landwirtschaftssimulator. Wahnsinn, mit welcher Detailversessenheit die das bauen. Echt klasse.
2: Aber jetzt, jetzt überlegt mal, ihr geht jetzt in den Laden und freut euch auf ein neues Spiel. Und seht die Packungen da und die grinst euch so an. Ihr nehmt sie mit nach Hause, macht das Ding auf und das ist einfach nur so ein liebloser Zettel drin mit einem Code, wo du es hier runterladen kannst. Das ist doch absolut Kacke, oder? Also, ja, da, also in welcher Welt sind wir denn mittlerweile? Ja, ich meine, ich muss da aufpassen. Ein paar so, Bei Switch, ne? wenn da mit Orange was vorne
4: draufsteht, liest <lacht> es lieber vorher durch. Noch schlimmer sind ja hier, ich glaube, das war auch Call of Duty, aber korrigiert mich bitte, wo da einfach nur eine, ein Datenträger mit, mit einem Client Launcher drin war, 70 ne? ja. Megabyte oder irgendwas. Ja, ne? und dann, was für Verschwendung. Dann startet eigentlich die, 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 der, der Ladevorgang erst. Also,
1: das war das auch generell gut. bei Battlefield und Call of Duty teilweise schrecklich. Ja. Ja. Aber von, von Wolfenstein, Return to Castle Wolfenstein, nee, nicht Return das Wolfenstein von, das Bethesda dann gemacht hatte, da gab es eine coole Special Edition, aber da, da war damals noch das Hakenkreuzproblem und die hatten ja unterschiedliche Versionen in Deutschland und weltweit mhm. und da konnte man die Special Edition in USA in dem Webshop nur bestellen. Also die gab es nicht offiziell im Handel, sondern nur in dem Bethesda Webshop und dann wurde die verschickt ohne Spiel und dann musste es aber weltweit, also auch wenn du es dir in den USA bestellt hast ohne Spiel, und dann musstest du dir das Spiel noch dazu kaufen. Das, das fand ich dann schon ziemlich krass irgendwie. Ja, also du kaufst dir quasi die Special Edition, aber nicht mal das Spiel ist dabei. <lacht> du kaufst dir ja nur das Special.
4: Ja, äh, Joe, ich habe ja nochmal eine ganz andere Frage. Und zwar, wir haben ja immer so, äh, als Cloud Gamer ist man ja irgendwie so, so eine kleine Nischen, hat man so ein Nischendasein. Und ähm, es ist ja so auch, dass die Gaming-Presse das weitestgehend ignoriert. Und wir hatten damals auch den Daniel Ziegner hier. Der ist ja Redakteur bei Golem. Und den haben wir das auch gefragt, woran das eigentlich liegt. Und der meinte, das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem. Das Topic ist eigentlich schon cool, aber es liest halt keiner. Und es klickt vor allem keiner. Und deshalb berichtet da eigentlich keiner drüber. Wie siehst du sowas aus, aus, als ehemaliger Branchenexperte, sage ich mal? Ist es schon so, dass das heute alles klickgetrieben ist, dass man äh, einfach sagt, okay, wenn es keiner liest, dann schreibe ich es auch nicht? Oder gibt es eigentlich auch irgendwie eine Möglichkeit, dass man auch mal einen, einen coolen Artikel zu einem Thema äh, schreibt, was eigentlich schon innovativ und neu ist, auch wenn es jetzt nicht die super Klickraten bringt?
1: Ja, wenn sich die Redaktion das leistet, als gute Redaktion, dann natürlich. Ansonsten hast du, wenn du jetzt das auf Online-Magazine münzt, ähm, ist natürlich so, dass dann das rein klickgetrieben ist. Deswegen gibt es auch so viel Clickbait mhm. äh, im Internet, weil den Verlagen, also jetzt noch nicht mehr der Redaktion selbst, weil die steht ja mal, die will ja meistens noch was ordentliches produzieren, aber die Leute, die die Redakteure bezahlen, denen ist halt vollkommen egal, was auf der Webseite steht eigentlich. Äh, Hauptsache, das klickt sich gut an. Ja. Ja. Und äh, da kannst du dir ein äh, drei Fingern abzählen, was dann eher geschrieben wird. Ja, also kommt, es gibt halt ganz wenige Spiele, die sich wirklich gut äh, vermarkten lassen. Ja, also da, sagen wir mal, ein FIFA zum Beispiel, das, das macht ja einen riesigen prozentualen Anteil von allen in Deutschland verkauften Videospielen aus. Ja, also, dass das jetzt nicht auf der Gamescom zum Beispiel war, da fehlt dir halt schon ein riesiger Teil. Oder wenn ein neues Call of Duty rauskommt, kannst du mit, mit jedem, keine Ahnung, der, der, Progr der Programmierer trägt zwei andersfarbige Sockenartikel, äh, viel <lacht> mehr Klicks dir abholen und Unique User als mit jedem geil recherchierten anderen Artikel ja, und mhm. wenn ich für, äh, ich hatte halt auch das Problem, ja, also äh, dann, dann sagt dir halt derjenige, ja gut, ich, ich kann jetzt für einen guten Artikel Summe X ausgeben, für Summe X bekomme ich aber auch acht Scheißartikel, die machen aber viel mehr Traffic äh, und den brauche ich, um meine Werbeanzeigen ausliefern zu lassen. kannst dir ausrechnen, was der in den meisten Fällen machen wird. Ja.
2: Ja. Aber ich, ich, ich schwöre dir, wenn hier ein Chiki sitzt und dir erzählt, äh, wie geil es doch eigentlich ist, dass FIFA 23 über Stadia verfügbar war oder FIFA 22 über Stadia verfügbar war, dass du, genau, dass, dass das so eine einzige Version ist, die du im Prinzip, du hast es auf dem Smartphone spielen können, auf dem Fernseher spielen können, auf einem Laptop, auf dem Tablet, du hast es überall spielen können, du hast es mitnehmen können mit LTE, mit 5G, mit WLAN, mit Gigabit, mit allen möglichen. Geschwindigkeiten spielen können an FIFA. Und das ist ja eigentlich so ein Ding, wo ich sage, wenn, wenn, wenn der Onkel, Jo jetzt das gebracht hätte, ich meine, du hättest noch mehr Leute damit erreicht, du hättest wahrscheinlich noch mehr dafür überzeugen können, äh, dann das auch mal auszuprobieren. Also es ist jetzt nicht nur Fanboy so, dass ich sage, das ist gut, sondern es war wirklich meiner Meinung nach auch die beste Version von FIFA, weil du ähm, dieses die, die Next-Gen-Version von FIFA einfach plattformübergreifend im Sinne von auf PC, Smartphone, wo auch immer, hätte hast spielen können. Und ich habe die PlayStation 5-Version auch daneben noch angespielt und muss sagen, bis dass diese Version ein bisschen schärfer gewesen ist, ist ja klar, ähm, gab es da keine Unterschiede. Und da fehlte doch zum Beispiel jemand, der wirklich noch mehr Reichweite, ich meine, wir Klar, wir sind genauso Nische, wie es Cloud Gaming ist. Das ist einfach so. Wir haben das Glück, dass wir ähm, ein gutes Netzwerk haben und äh, tolle Menschen einladen können. Aber trotzdem fehlt da doch jemand, der äh, noch mehr Reichweite generiert und zwar auch äh, sich dafür ausspricht. Und bei solchen Dingen, und das war dann auch am Ende wohl auch so ein State-Problem, dass das nicht passiert ist, ähm, wäre das schon hilfreich gewesen. Und vielleicht hätte es auch was gebracht.
1: Ist jetzt in deinem speziellen Fall, das weiß ich natürlich nicht, weil ich jetzt das Spiel nicht verfolgt habe, aber bei, bei Spieletipps habe ich mir immer den Luxus geleistet, auch diese Artikel, die sich nicht klicken, mitzubringen, aber die musstest du immer crossfinanzieren, der Artikel alleine hat sich nie gerechnet, aber wenn du jetzt, keine Ahnung, einen Redakteur hast und der brennt jetzt für so ein Thema, dann bin ich der Letzte gewesen, der ihm das jetzt untersagt. Ich meine, äh, du musst halt dazu noch die anderen Sachen bringen. Also der das konnte immer passieren, aber du brauchst dann, ich musste mich auch immer rechtfertigen. So, ja, mhm. warum kommt denn dieser Artikel jetzt? Da hätte man doch auch Call of Duty für machen können, weißt du? also Die, das Socken, halt, die
4: Socken der Entwickler. Das ist immer <lacht> halt
1: danach. Aber was, was, du, was du jetzt bemängelst, Sehe ich aber auch gar nicht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel an kronk denke, der spielt doch dauernd irgendwelche auch unbekannten Spiele, die dann sich auch verkaufszahlenmäßig ähm, dann einen großen Push kriegen dadurch. Ja, also du findest mhm. doch nischig immer jemand, der das macht. Und er spielt wenn, wenn, aber nicht
3: in der Cloud. Das hat er glaube ich noch nie. und, und Nicht gut. bewusst. Und nicht aber und ihr,
1: ihr redet jetzt von der Cloud als als Nische. Es gibt ja noch so ganz viele andere Nischen. Ja, Also dann weiß ich nicht, ähm, dann habt ihr noch keinen gefunden oder es hat sich noch keiner von den größeren äh, Influencern, wenn ihr jetzt auf die Schiene gehen wollt, dafür begeistert. Also ich glaube jetzt ein, ein reines Cloud Gaming Magazin, Print, wird sich eh nicht mehr rechnen. Ich glaube, da würdet ihr auch niemals auf eine Zahl kommen, die sich das, die das annähernd finanzieren würde. Äh, selbst online wird es dann auch schon für so ein reines Magazin schwierig. Wenn du das vernünftig betreiben willst, kostet das auch Geld und dann wirst du dann irgendwann sagen, nee, das, das bringt es einfach nicht. Ja. Vor genau das meine ich ja.
2: Genau das meine ich ja. Also ich meine jetzt nicht bezogen auf das äh, Spiel an sich, sondern das jetzt zum Beispiel, einfach nur ein Beispiel, ja. ähm, du würdest deinen normalen Dingen nachgehen, die du nachgehst, und hättest jetzt tatsächlich. Mehr Berührungspunkte mit Stadia oder GeForce Now gehabt, als jetzt so der Fall gewesen wäre. Und du hättest auch Beiträge darüber gebracht. Nur als Beispiel. Ist ja jetzt nicht, kann auch jeder okay. andere sein. Ich nehme jetzt nur dich als Beispiel. Ja. Und du hast ja auch eine Reichweite, du hast ein Standing, du hast viele Fans. Und ich glaube, dass in, in, aus diesem Kontext heraus, glaube ich, mehr Menschen, die. Genau so ein Standing haben und die das dann gemacht hätten und auch darüber mehr berichtet hätten und vielleicht auch mal gesagt hätten, ey, das finde ich gar nicht kacke, sondern das ist auch voll praktikabel und da habe ich auch mal Bock irgendwie mal reinzuspielen, wenn das jetzt so wäre, Aber natürlich ehrlich rübergebracht und nicht, äh, wenn du nicht auch dahinter stehst. Und das hat einfach absolut äh, gefehlt. Und was du jetzt gerade gesagt hast, dann hat da auch keiner für gebrannt. Ja, das scheint anscheinend so zu sein, weil das gab es ja leider nicht. Ne?
1: Das hast du aber nicht nur bei Cloud Gaming, das hast du in so ganz vielen Bereichen. Weil es ist ja auch nicht mehr so wie, ähm, sagen wir mal, im Jahr 2000, da hast du als Printmagazin so den Anspruch gehabt, wir sind die Stiftung Warentest, wir testen auch alles, was auf den Markt kommt. Das ging auch irgendwie noch, wenn du ein paar Sachen vielleicht die, äh, die ganz krassen Indie-Sachen ausgeklammert hast, die es damals ja noch nicht so gab, aber es gab schon so einen, so einen Bereich, ja, so mit Mods und auch alles. Das ging dann noch, aber irgendwann ist dann so viel Kram erschienen, also wenn du jetzt heute mal guckst, ich weiß nicht, wie viele Spiele täglich erscheinen. Und die haben halt das Ganz große Problem, auch wenn sie gut sind, keine Aufmerksamkeit mehr zu bekommen. Weil äh, du, du hast eben gesagt, du spielst Switch. Ja, ähm, das ist, äh, oder hat auch einer gesagt, egal, es funktioniert auch bei Steam. Äh, wenn, wenn du da mal guckst, was kommt da raus, du kriegst es nicht mal mehr mit, es äh, versickert. Äh, wenn du an dem Tag nicht zufällig auf die Startseite guckst, äh, am nächsten Tag ist es schon weg. Und egal wie gut es war, ja. und das kannst du das kannst du nicht ausgleichen also du, es gibt mhm. auch dann immer Leute, also zum einen kriegst du die Aufmerksamkeit nicht und zum anderen äh, haben halt immer die Leute, die es ähm, selbst zocken viel mehr Plan als irgendjemand, der dafür bezahlt wird, weil der muss sich halt im Zweifelsfall zehn Spiele angucken, während äh, der Typ, der nur das eine Spiel zockt, natürlich viel tiefer in dem Thema drin ist und der findet alles, was der andere darüber schreibt, scheiße, weil er sich besser auskennt. Also das ist so ein, so ein Henne-Ei-Problem tatsächlich. Also du, du kannst nicht an, äh,
3: ansprechend darüber berichten. Aber weißt du, was das Schöne ja. ist am Cloud Gaming? Das ist jetzt nicht so ein Nischenspiel oder das ist nicht nur ein Genre, über das man äh, schreiben kann oder nicht schreiben kann, sondern das ist eine ganze Zielgruppe, die da angesprochen wird. Und wir haben es gerade im Chat, hat äh, Crywolf auch angesprochen. Im Prinzip sind wir... Alles, also soweit ich das auch abschätzen kann, waren das relativ, war das ein relativ betuchtes Publikum, das äh, sich ums Cloud Gaming gekümmert hat. Also wenig, ganz viel Junge und äh, mehr die ältere Generation, die das wirklich äh, so als, als Nische gefunden hat. Äh, klassisch, wie, wie ich einer bin, der wieder zum Gaming zurückgefunden hat über das Cloud Gaming. Warum? weil ich mir nämlich den ganzen Quatsch mit, mit Hardware kaufen und den Investitionen gar nicht mehr geben wollte. Und das war eine super Gelegenheit, da zu den Spielen zurückzufinden, ohne Investments zu machen. Und ich glaube, das trifft eigentlich ganz gut, äh, das trifft den Nerv einer gewissen Zielgruppe. Und ich glaube, dass da... Es ist aber auch eine betuchte Zielgruppe, das muss ich dazu sagen, weil ich, ich kenne wenig, die sagen, sie sind wirklich zum Cloud Gaming gekommen, weil sie gar keine Kohle hatten, sondern eher so wie ich, äh, die sagen, ich bin nicht bereit, die äh, wirklich zu investieren in, in teure Hardware oder jetzt die 40-30 zu kaufen oder äh, selbst eine 30-80 Grafikkarte, die ja immens viel kostet zurzeit auch noch. Ähm, und ich glaube, dass dass da das nicht erkannt wurde von den Redaktionen, dass da ein Publikum da ist, ein gut betuchtes, das ist aber nicht das unbedingte Publikum, was zurzeit Spielemagazine kauft. Das muss ich zugeben. Nee. Wir haben alle darüber gesprochen. Wir, kaufen die also wir haben früher die Spielemagazine gekauft. Ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, dass
1: Magazine ja, äh, ja, nicht mehr. machen können. Genau. Weißt du, das ist ja ein, ein technisches Ding, weil über die Spiele, die es für jetzt Stadia gibt, hat ja jeder geschrieben. Ja? Und wo drauf du die spielst, das ist ja deine Entscheidung. Und äh, über, über Stadia und alles, was vorher an Cloud-Gaming-Geschichten rauskam, wird auch mal berichtet. Aber das ist halt wie das neue Call of Duty. Da wird auch nur einmal, wenn es rauskommt, drüber geschrieben. Und sobald das Ding draußen ist, geht das so total runter, was, äh, mhm. was Awareness angeht. Ne? Und da, da war es dann halt schon wahrscheinlich bei Stadia auch so, dass der Hersteller einfach nicht genug Marketing dafür gemacht hat, weil das ist dann eine reine Marketingfrage. Es ja, gibt kein, so kein Cloud-Gaming-Magazin ist irgendwie total mhm. sinnfrei, also zumindest in größerem Maß, weil, weil die Inhalte sind ja die gleichen wie überall sonst. Ja, aber es gibt Außer, nicht. Dass du Magazin
3: sagst. Und es gibt Playstation-Magazin, Konsolenmagazin, du hast ja selber gesagt, und dann gibt es ein PC-Gaming-Magazin. Warum gibt es das? Die Inhalte sind ja auch gleich. Es sind die Plattformen, die weil, zählen. Weil die sich verkauft haben. Ja, genau. <lacht> genau. Und, äh,
1: genau. Aber das Playstation-Magazin wurde nicht gegründet, damit sich die Playstation verkauft, sondern das wurde ja, ja, gegründet, das weil schon. sich die PlayStation, Playstation verkauft hat. Weißt du?
3: Ja.
4: Joe, äh. Also Rückfrage wie, wie, wie gehst du damit so selber um? Ist das für dich ein großer Druck, dass du siehst, hey, man muss immer mehr an aktuellen Topics dran sein? Oder siehst du es eher entspannter und was äh, dann eher die Sachen, die für dich wichtig sind? Oder ist das so ein Mittelding? Oder siehst du auch eine Veränderung in den letzten Jahren?
1: so Immer mehr Aktualität und Schnelllebigkeit? Naja, bei als, als ich Chefredakteur war jetzt bei, bei PC Action oder bei äh, Spieletipps, muss ich natürlich wissen, was, was gerade alles aktuell ist, weil ich plane ja auch das ganze Heft und die Seite von den Inhalten her. Also muss ich zumindest wissen, was, was gerade angesagt ist. Ja. Ich muss jetzt nicht selbst alle One Piece Charaktere kennen, aber ich muss halt wissen, okay, One Piece ist ein großes Thema bei den Lesern, also werde ich irgendwie One Piece mit abbilden oder oder meinetwegen auch den Landwirtschaftssimulator oder Call of Duty ich muss da jetzt kein Fan von allen sein aber ich weiß dass es Relevanz hat ja ich habe auch immer lieber Pro Evolution Soccer gespielt als FIFA und weiß trotzdem dass dass ich FIFA deswegen nicht ausblende weißt du also das ist so ne das muss muss schon irgendwo vorhanden sein aber ja. so privat ist mir das alles inzwischen total schnurz weil ich habe hier so einen riesen Backlog auch ich ich wenn du mich jetzt fragst, wartest du auf irgendwas ganz speziell? Ja, ich habe ein paar Spiele noch vorbestellt, ich warte auch noch auf was, aber eigentlich ist es egal. Ich kann auch, wenn jetzt äh, solange der Strom nicht ausfällt, wenn jetzt nie wieder ein Spiel erscheinen wird, werde ich trotzdem, bis ich sterbe, genug zu zocken haben im Grunde. Ja, also Das, das, ja. das, das wäre mir eigentlich wurscht. Es äh, ja, ja. wird mir auch, glaube ich, nicht langweilig. Das,
4: das war auch ja. einer der, der, der Tweets von, von Vario, diesem, diesem Deal-Tweeter, der meinte Tipp zum Black Friday euer Backlog-Spielen ist umsonst.
2: Yeah. <lacht> ja, man,
1: man, ich hatte auch schon mal einen Podcast zugemacht, äh, FOMO, Fear of Missing Out und so. Ja. Man sollte sich davon lösen, weil auch dieses Ganze, oh, ich kann es jetzt billig kaufen. Ja, ich habe auch gesehen, du hast doch fast 2, 10 Euro physisch ähm, ähm, äh, Amazon. Ähm, ja, ich habe es mir trotzdem nicht bestellt, obwohl es ein super geiles Spiel ist. Warum? Weil ich jetzt gerade, ich, ich, es jetzt eh nicht. Und wenn ich es spiele, gibt es wahrscheinlich auch zu dem Zeitpunkt wieder eine äh, 5 Euro Download-Version davon, weißt du? Also es ist total mhm. egal. Wenn du es jetzt nicht aktuell gerade spielen möchtest, Kaufst dir einfach nicht. Also, ist, das wäre jetzt mein Tipp. Also auch, das
2: ist so hart. Boah, du ja. sagst das halt so. Ey, du schüttelst das hier so aus dem Handgelenk. Das ist schwierig.
1: Ist ich weiß, ich, ich verstehe das auch. Ich kann mich auch selbst nicht an meine eigenen Ticks, Tipps immer halten. Ja? Aber es ist im Grunde ist es alles Quatsch. Du verpasst nichts. Deswegen gehen wir auch diese, diese Limited-Buden, die halt jetzt die Spiele, für die ich mich interessiere, immer so auf ja, Vorbestellbasis verkaufen nach und nach immer mehr auf den Sack, weil wenn ich das bestelle, habe ich da richtig Bock drauf. Aber manche kriegen es einfach echt hin, dass man auch wirklich zwei, drei Jahre oder was auf das Zeug warten muss und dann kommt hier irgendwann was an und dann denke ich mir, ach, da habe ich vor drei Jahren mal Bock drauf gehabt. Ja, total spannend. Da stell ich das mal schön ins Regal. Ja. Ja, weil, ich, weil ich zu dem Zeitpunkt interessiert es mich dann auch gar nicht mehr so sehr. Weil, wenn ich das vorbestelle und bestelle, dann denke ich, yes, also wenn es dann am nächsten Tag da wäre, das wäre total geil. Also, ich würde mich total freuen, wenn nur noch Sachen angeboten werden, die am nächsten Tag einfach da sind. Oder äh, nächste Woche. Es soll jetzt ja auch nicht, ich will jetzt auch nicht hier One-Day-Delivery pushen, aber äh, also zumindest nicht so diese ewigen Wartezeiten. Ne?
2: Das ist witzig, weil es so einfach wahr ist. Und äh, ich habe ja vorhin im Vorgespräch äh, war ich ja äh, am Überlegen mit Hitman und dann habe ich mir so überlegt, aber eigentlich ist dass du es jetzt wirklich aktiv spielst, wäre ja auch nicht der Fall. Und bevor du dann dahin kommst, dass du es spielst, wird es wahrscheinlich auch wieder günstiger sein.
1: Und also, selbst wenn es nicht günstiger ist. ist du du ja. wirst
2: so viel Geld sparen, wenn du
1: jetzt nicht zehn Spiele kaufst, von denen du eins spielst, statt nur das eine zum doppelten Preis. Na, da, da, da kaufst du es halt zum doppelten Preis. Na und? Ja. Du hast trotzdem endlos viel Geld gespart. Also es ist, und du, wie ich es gerade eben gesagt habe, das Zeug, also ob es jetzt auf deiner Festplatte als, als Dings angezeigt wird, dass du es jetzt spielen kannst, ist doch totaler Unsinn. Und im Regal stehen äh, haben, braucht man es eigentlich bei den neuen Sachen auch nicht mehr. Deswegen Retro-Spiele sammeln finde ich voll gut. <lacht> auch, auch die spielt man nicht wirklich mehr. Ähm, weil, wenn man es spielt, dann oft dann, ja, dann dann hat dir halt die neue Version runter, die du dir nochmal kaufst, ja, weil es für die neue Konsole ist oder so. Aber äh, man muss es nicht tun einfach. Ne?
3: Dem widerspricht ein bisschen, dem widerspricht ein bisschen äh, das Bild, was ich heute bei Twitter gepostet habe. Und zwar ist das meine komplette Stadia-Bibliothek, die sich in der Zeit jetzt angehäuft hat. Mhm. Die wird nicht weiter wachsen. Das ist das Traurige an der Sache. Die wird auch äh, schlagartig am 18. Januar äh, auf null runter reduziert. Aber das sind halt 220 nette kleine Bildchen, die da drin sind. Und es sind schon echt gute Dinge dabei. Und ich freue mich, also, da habe ich jetzt wirklich nicht, da habe ich wirklich das Joy äh, of Missing Out, wie es gerade Potsdamer im Chat gesagt hat. Äh, wenn ich die angucke, dann habe ich schon so ein Sammlergefühl beieinander. Das befriedigt mich schon ein bisschen. Allein die Tatsache, das dann anzugucken und zu so sagen, ey, das ist echt eine coole Sammlung. Ja, kenne ich. Ich mag auch meine Sammlung und ich
1: stehe da auch gerne mal davor und ziehe mal was aus dem Regal. Aber schlau ist das halt nicht. Ich weiß nicht, wie ist ja, das bei Stadia. Allerdings. Also wenn es jetzt komplett abgeschaltet ist, dann ist ähm, dann yes. siehst du auch deine Bildchen nicht mehr, oder? Alles genau. Weg,
4: genau. Das ist <lacht> over. Der wird, Stecker wird gezogen und wir haben vier Monate im Voraus Bescheid bekommen und äh, ja, gibt verschiedene Refund-Aktionen und äh, eventuell auch spielersetz Aber da kommen wir vielleicht noch im zweiten Teil zu.
0: Kommen wir gleich. Genau. Aber lasst uns doch jetzt mal der Community was Schönes geben. Jiggy, es gibt ein Gewinnspiel. Ist das denn überhaupt noch, äh,
1: darf man das überhaupt noch spielen jetzt? Ist das ja. noch
0: Vogue? Das ist eine gute Frage. Das das auch. Ich glaube, FIFA <lacht> zu spielen ist besser als FIFA zu unterstützen. Proaktiv. Also die Aber WM an sich. unterstützt das
1: doch quasi jetzt. Also ich glaube, da unterstütze ich eher EA Sports, oder? <lacht>
2: Ist eine gute Frage. Also das ich muss Wer natürlich der, der sagen,
4: gewinnt, der muss sich, äh, der muss versprechen, dass er nie den WM-Modus spielt. Das oh. ist die einzige Bedingung, die wir haben. Ja, die FIFA
1: verdient schon auch mit den Spielen jeder Menge Definitive. Geld. Ja, ja, das, ist schon, das ist schon krass. Also, ich bin auch wirklich gespannt, in was, wohin sich das entwickelt. Ja. Jetzt nach der WM.
2: Ja, Ich finde das auch absolut spannend und diese Frage habe ich mir tatsächlich auch gestellt, beziehungsweise wir hatten das kurz auf dem Discord auch äh, diskutiert, das Ganze. Das ähm, Bitte? Discordiert. D discordiert, genau. Wir Ey, geil. Ja, wir haben es discordiert. Ähm, aber ähm, so, so ein wirkliches Ergebnis haben wir nicht bekommen. Ähm, wenn wir nur auf Spielerin runtergebrochen sprechen, muss ich sagen, ich finde es gut. Ich mag äh, das neue FIFA tatsächlich. Und äh, wir haben von Stadia, von äh, SCH Dadia... <lacht> einen Code bekommen. Vielen Dank, dass du uns das hier ermöglicht, dass wir das weitergeben können für FIFA 23 auf der Playstation 5. Und das möchten wir gerne an euch weitergeben. Und wer Bock hat, das Spiel zu gewinnen, ich glaube, ich spreche für alle, wenn wir hier den Hashtag OneLove platzieren, den ihr einmal in den Chat schreibt, ab jetzt, ich sag mal so, machen wir eine Minute, zwei,
0: ja.
2: ja, machen wir mal so ein Minütchen zwei und schreibt das doch in den Chat, wenn ihr den Code haben möchtet. Ich hatte noch eine Frage an den, ähm, äh, an den Joachim und zwar aus dem Chat wurde äh, gefragt ja. mal eine Frage an den Onkel Joe. Jo, äh, wird es bald wieder was vom Zeitreisesofa geben? Das Zeitreisesofa, das war ja
1: auch ein schöner Podcast. Das liegt am an, an Sven, also am Sunny Fox. mit dem Der hat das ja quasi federführend gemacht und ich glaube aber, der hat aktuell ja keinen Bock drauf. Also wir hatten, glaube ich, auch sogar noch eine Folge irgendwie aufgenommen, die er nicht mehr veröffentlicht hatte. Ist jetzt aber auch schon wahrscheinlich zwei Jahre her. Also geplant ist da aktuell leider nichts aber ich kann sagen, Start und Select geht bald weiter. Es tut mir leid, dass ich mir so lange Zeit lasse, aber ich hatte, ich hatte gerade auch echt Zeug um die Ohren und einen Kopf nicht frei dafür. Ja. Aber Podcasten an sich äh, finde ich eine total schöne Sache und das sollte unbedingt fortgeführt werden. Ja. Du bist ja hier gerade auch live in einem Podcast quasi. Ja, ich habe ja, wie gesagt, letztes, letztes Jahr noch in, in der Pandemie äh, angefangen, auch selbst zu streamen. Das ist auch so ähnlich wie Podcasten, nur so ein bisschen, also noch, noch weniger mit roten Faden. Also gut, ich spiele meistens irgendein Spiel. Insofern, ähm, ja, hat man schon einen kleinen roten Faden, aber ich glaube, mhm. ohne Bild wäre das unerträglich schlimm. <lacht> Ich wollte
4: eigentlich nur ergänzen, ich fand deine Aussage ganz cool. Nehmt eure Spiele und, und spielt sie einfach und macht euch nicht so verrückt, weil das ist für mich im Prinzip auch so eines der Kernassets von Cloud Gaming. Ne? Es geht halt irgendwie um das Game und ansonsten um nichts.
1: Ne? Also, ja, ja. letztendlich. Ja, Cloud die Gaming ist schon so freigemacht vom Sammelgame ja, eigentlich. Also ja, genau. Was, und was Guter da sagt, ist schon fast wieder so ein bisschen äh, komisch. Und Stadia
4: hat das für mich auch perfektioniert, äh, dass du gesagt hast: Okay, egal welches Device, äh, ob du jetzt unterwegs bist, ob du irgendwo sitzt, ob du zu Hause bist, ne, du drückst einfach irgendwo auf den Knopf und spielst das Spiel. Und wenn du mal 20, 30 Minuten Zeit hast, dann kannst du dich in der Zeit komplett mit dem Spiel beschäftigen, dann machst du es wieder aus und dann ist gut. Und du hast dieses ganze Druck. Herum nicht, ne? Diesen, dieses Hardware-Gefrickel oder diese Console-Walls oder das Update Updaten, und Patchen, das war einfach alles weg und es war sozusagen, das Game war irgendwie im Mittelpunkt und viele andere Dienste schaffen das jetzt auch, aber nicht ganz so gut, ne? also bei GeForce Now muss man da ein bisschen fummeln und äh, bei, bei, bei Microsoft muss man gucken, ist es jetzt gerade in der Cloud verfügbar oder nicht und hin und her und geht auch nicht auf allen Devices so, aber das war im Prinzip, das hat sich am meisten, was du erzählt hast, so für mich mit meiner Einstellung zu Cloud Gaming eigentlich gedeckt. Ne? Spielt eigentlich eure Spiele, die euch Spaß machen und alles andere ist doch einfach alles Tant drumherum.
1: Aber kotzt dich das jetzt eigentlich an, dass deine Spiele <lacht> weg sind? Oder Aha. sagst du, ja gut, das ist halt so eine... Entwicklung, da muss man mit rechnen. Äh, kann ja auch sein, dass morgen Sony explodiert und dann meine ganzen ja. PSN-Spiele wechseln, sind. Aber, oder oder nicht. Steam wird von Musk gekauft und der macht es kaputt oder so. Ja, das <lacht> ist natürlich... Also ich hatte ja mal regelmäßig so ein, so ein
4: ähm, Schockphasendiagramm gepostet auf unserem Discord ne, und mit wechselnden Phasen, die ich so bin... Also ja, ankotzen ist, glaube ich, die Untertreibung des Jahrhunderts. Äh, mittlerweile lebt man so damit, aber es war schon... Also die Tatsache, dass so ein Global Player einfach so sang- und klanglos sich verabschiedet aus dem ganzen, also im Bereich Cloud Gaming natürlich, ne? im Bereich Cloud Gaming war es ein Global Player. Das war schon, ja, das ist schon ein Riesenschlag ins Gesicht, die Cheeky, das immer schon sagt, und ja, wir sind alle immer noch im Verarbeitungsprozess und ich hätte es ich nicht geglaubt, ne? also ich komme ursprünglich, ich komme ursprünglich aus der Broker-Szene und ich hätte jederzeit auch gewettet darum, dass das Ding weiterläuft, ne? jederzeit, ja, weil es war du, alle Anzeichen standen für mich dafür und
1: ja, es ja, ist absurd, es ist immer noch ich absurd. Frag, ich frage deshalb, weil als es damals losging mit den digitalen Spielen und dass die verkauft ja. wurden, die waren ja dann auch so erstmal accountgebunden, was ja schon mal so, mh, ich kann sie nicht mehr verleihen und so. Gebrauchtmarkt wird getötet, was stimmt, was scheiße ist. Aber dann kamen halt auch die ersten Sachen, wo Lizenzen ausliefen. Ja? Also mhm. äh, ich weiß noch, die, es gab Spiele von Sega, wo sie auf einmal nicht mehr die, die Lizenzen hatten für, was war das, irgendwelche Autos oder Flugzeuge oder irgend sowas und dann die Spiele entfernt wurden ähm, hm. aus, aus dem Download-Angebot. Da konntest du sie dir zumindest aber noch selbst runterladen, wenn du sie mal gekauft hattest. Aber dann irgendwann war es ja auch so, auch bei einigen, ich glaube ein Filmdienstanbieter hatte das ja jetzt auch dann mal gemacht, dass der einfach auch Sachen aus deiner Bibliothek entfernt, für die du bezahlt hast. Ich glaube bei Amazon ist das auch schon passiert und äh, das ist halt schon äh, ich, ist halt schwierig und ich, ich ich finde es krass, dass ihr jetzt noch so locker eigentlich dann da sitzt, wo ihr doch quasi euer, euer Leben Stadia verschrieben hattet, oder? Ja, also so ist es ja nicht. Das Gute ist ja, es gibt
4: ja mehr als einen Cloud Gaming Anbieter und wir finden auch alle wieder unsere, unsere Plätze unsere, und ja teilweise gab es ja auch ein kleines äh, finanzielles Trostpflaster, mehr oder weniger nutzbar für den einen oder anderen. Mhm. Aber da kommen wir gleich zu.
0: Genau. So, jetzt haben wir hab... erstmal die Minuten genutzt, um das Jawohl. Gewinnspiel durchzuführen. Chigi hat mir die Namen rübergeschickt und natürlich machen wir es wieder, weil es so letztens so schön war. Mit diesem kleinen, tollen Glücksrad gibt es auch diesen schönen Sound dazu. Wir sehen also alle, die jetzt hier mitgespielt haben wollten und wir spägen einmal auf Starten und drücken die Daumen.
4: Das ist halt auch das Coole am Cloud Gaming: die Community ist klein, dass man immer gute Chancen hat bei Gewinnspielen.
0: Arthur wird uh, es! Arthur, herzlichen Glückwunsch dir für den FIFA 23 Code für die PlayStation 5.
1: Kleines Trostpflaster bis zum nächsten zeitreisesofa wa? Genau, genau, genau. Ja, genau.
2: Du, Super. Äh, äh, Jo. Ja. Ich, ich frage das dir mittlerweile ja jeden. Und zwar, ich erzähle dir die Backstory. Ähm, wir hatten hier schon Gäste, die hatten dann im Hintergrund. Ähm, einige äh, Dev-Kids zum Beispiel von der Playstation oder von Stadia und so stehen. Und deswegen interessiert mich eigentlich immer, was unsere Gäste so im Hintergrund haben. Und dann sehe ich jetzt bei dir, ich glaube, es ist das ein Poster oder ein Bild. Und dann habe ich auf jeden Fall eine Ablage gesehen, da steht auch was drauf. Und dann äh, ist jetzt meine Frage, was hast du denn da eigentlich so im Hintergrund stehen und da hängen? <lacht> ähm, das, das hängt nur so darum, Also das Grote, äh, das, das ist
1: äh, von... Ultimate Doom, das damalige Verkaufsplakat, das habe ich mal beim PC-Spieleladen in, sieht man das so? Ja, da sieht man was, genau. Beim PC-Spieleladen in Kopenhagen 1995 oder so abgegriffen. Ja. ja. Wow. Frauen, aber, so, so,
2: aber ich finde es cool. Äh, naja. Na ja. Aber, aber wenn, wenn, wenn ich jetzt bei dir vorbeikommen äh, würde, dann kriege ich kein Dev-Kit von äh, Stadia oder Playstation, ne?
1: Also, ich habe nicht zwei zum Abgeben. Nee, ich habe. Ah,
2: nee, hast du sowas? Hast du, oh.
1: Also, ich hatte natürlich alles Mögliche in meiner Laufbahn in der Hand und äh, die meisten musste man ja zurückschicken, auch an den Hersteller irgendwann. Ja. Da unterschreibt man dann immer irgendwelche Verträge und äh, ein paar kursieren auch. Du kannst auch Zeug kaufen, ähm, aber ja, es, es bringt dir auch nichts. Also außer du willst es sammeln. Also als ich äh, aktiv so Sachen genutzt habe, ähm, beruflich, da konntest du halt neue Spiele damit spielen. Aber inzwischen, wofür brauchst du jetzt ein Dev Kit noch von einer, keine Ahnung, einer wie?
2: Sinnlos. Rammler ja. Ach, die sehen ah. eigentlich meistens immer ganz spacig aus. Aber meine andere Frage, äh, was heißt andere Frage, aber ähm, wie sieht das bei Handhelds aus? Ähm, bekommt man da auch sowas in der Art oder ähm, sind das dann die echten Geräte? Also ich kann mir nicht, oder stell, komm, schicken die dir auch so ein PC-like Ding für Nintendo DS oder, oder wie funktioniert das da? Also früher war das eher alles
1: ganz abgefahren. Ähm, da konnte man ja auch, also da waren ja Screenshots von Konsolen, machen war ja eine Katastrophe. Da hast du auch äh, verschiedene äh, Verlage gehabt, die haben sich eigene Lösungen gebastelt. Es gab auch so ein paar offizielle Sachen, wo man noch äh, dann Bilder dann darüber abgreifen konnte, beziehungsweise die Dev-Kits haben ja im Grunde für, also wir sprechen ja nur von Konsolen für PCs, brauchst du das ja eh nicht. Und, ähm, die haben halt nur den Vorteil, dass die die Spiele schon abspielen, ohne dass der Kopierschutz integriert ist. Ja, also es ist im Grunde ja der einzige Unterschied. Ja, du kannst du kannst einfach alles abspielen lassen und da, ähm, da nutzt es dir natürlich, weil du ja von der Berichterstattung her viel früher damit anfangen musst, wenn du deinen Testbericht äh, zum Verkaufsstart äh, da haben willst, kannst du ja nicht erst einen Tag vorher anfangen, da musst du ja schon ein bisschen zeitlichen Vorlauf haben. Aber das ist alles Vergangenheit. Also ich meine, es gibt immer noch Dev-Kits, also die letzten, die ich in der Hand hatte, also, ja, also es, ich, ich sag's mal so, es gibt immer noch welche, aber äh, Konsolenhersteller schicken dir irgendwann einfach den Code zu, wo du dir das Spiel für deine Verkaufskonsole runterladen kannst. und ähm, dann ist es halt noch nicht freigeschaltet für den normalen Käufer. Ja, ja. Du kannst es dir aber runterladen. Du brauchst keine DevKit-Konsole mehr. Das ist nicht mehr so wie früher, dass, dann, dass du auch eine CD äh, mit eine gebrannte CD noch zugeschickt bekommen hast. Oder bei, äh, beim Gameboy hast du dann halt Module mit e gekriegt, die so hinten rausgestanden haben und du konntest die zocken. Es, äh, sowas gibt es eigentlich alles nicht mehr. Das haben, klar, Entwickler nutzen sowas äh, noch, aber ansonsten als, als Journalist brauchst du das nicht mehr. Sag ich jetzt einfach mal so.
2: Beantwortet das die Frage oder? Äh, ja, natürlich, klar. Habe ich noch ich, was ich vergessen das, jetzt? Nein, absolut nicht. Ich finde das halt immer spannend. Also zum einen natürlich, was Menschen in ihrem Hintergrund stehen haben, wenn es nicht gerade ein Bild ist, was alles andere verdeckt, weil es äh, komisch ist. Ähm,
1: Ansonsten ist auch nicht so spannend. Noch ein paar Plüschtiere. Mein blauer Vogel steht da noch von meinen ofgruppe sendung
2: Ja, der lebt noch. Ja, da ist er.
1: Der hat mich immer beleidigt. Das war auch so geil, weil da waren ja so Sprechblasen dann äh, bei den Videos, wo der Vogel immer ganz übel über mich herzog. Und dann haben halt auch echt Leute geschrieben, oh, wie krasse Sprüche, das kann, das kann doch der arme Onkel Jo, das geht doch nicht. Aber ich habe dir ja selbst geschrieben. Das ist, das ist ja... Ich selbst kann ja über mich komplett das Schlimmste sagen, was geht, weil ich bin es ja selbst.
0: Ach super. Sehr ja schön. Ja, danke dir erstmal, Onkel Jo. Wir würden jetzt zu dem großen Thema kommen, was du auch schon bei Chigi im Hintergrund siehst. Wir reden über Google Stadia und insbesondere jetzt über den Refund. Ähm, Leute, Ihr habt es mitbekommen und ich mache auch jetzt mal die Umfrage im Chat zu. 76 aller Umfrageteilnehmer im Chat haben ihren Google Stadia Refund bekommen, zumindest softwareseitig. Teilweise haben wir einen 20 bekommen und zwei haben noch gar nichts erhalten. Da gibt es ein paar Rundungsfehler, das sehe ich sofort, aber das ist halt so. Aber worum geht's? Google Stadia wird eingestellt, 18. Januar, das wissen wir alle und das Geld gibt es zurück. Jetzt haben 76% Prozent also schon eine Menge, Menge Knete bekommen. Und mich interessiert jetzt das allererstes Mal in Lied wie viel hast du denn zurückbekommen?
4: <lacht> also zumindest erstmal prozentual gesehen habe ich von den Softwarekäufen tatsächlich alles zurückbekommen. Also Hut ab, hätte ich gar nicht gedacht. Ihr kennt mich ja, ich führe Listen und ich mache Tabellen und Daten und bla 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 und natürlich habe ich mir das alles aufgeschrieben und ich habe mir interessanterweise auch aufgeschrieben wie viel der Ausgaben denn jeweils selbst bezahlt waren und wie viel dann noch durch Play Credits äh, dazugekommen sind. Also ich habe ja auch ein Google Handy und da kann man auch durch Umfragen immer so ein paar sich zusammensammeln und dadurch ja. auch relativ viel durch die Gegendreise sind dann doch der ein oder andere Euro, der zusammengekommen ist. Und interessanterweise ist es bei mir alles aufgegangen. Also worum geht's? es? Google hat ja angekündigt, dass die Rückzahlungen auf das Zahlungsmittel erfolgen, mit dem ihr ursprünglich auch gezahlt habt. Das waren für mich halt, wie gesagt, immer diese Kombination aus größtenteils Kreditkarte und ein kleiner Teil dann diese Play Credits. Und das ist jetzt alles da. Ich sag mal so viel, ich habe knapp 200 Euro jetzt in Play-Guthaben auch zurückbekommen. Also dieses verdammte gelockte Spielgeld, was jetzt im Google-Store gefangen ist. Das ist aber nur, sag ich mal, unter 10 Prozent meiner Gesamtausgaben. Von daher kann ich das von mir noch verschmerzen. Und es entspricht halt auch genau dem Betrag, den ich dann ursprünglich da reingesteckt habe, an Play gut haben und der Rest ist tatsächlich äh, vollständig auf die Kreditkarte zurückgegangen. Äh, zum einen auf meine aktuelle und zum anderen, was ich auch spannend fand, auf die, die schon längst abgelaufen ist, da kam dann irgendwann so eine Sammelüberweisung ein paar Tage später und das hat sich alles wunderbar ausgeglichen. Also von meiner Seite erstmal keine größeren Beschwerden, aber ich glaube, da bin ich äh, fast alleine unterwegs mit dem Statement. Wie sieht es denn da bei euch aus?
0: Herr Skuder, bist du gleich mal dran. Sag mal deine Höhe und beantworte mal die Frage fix. Wir hören dich nicht. Du bist
3: stumm geschaltet. Mikro! Hallo? Stimmt. hier. Ja, hallo. Man kann mich jetzt an... Eins zwei. Nein. Also, auf jeden Fall, bei mir ist es ähnlich. Ich habe auch alle Stadia-Käufe wieder zurückbekommen. Jedenfalls auf die Konten, die ich überblicken kann. Da ist dann... Ich habe Vier verschiedene Zahlungsmethoden damals benutzt, immer wieder mal was zur Abwechslung. Und zum Schluss habe ich mich auch sehr stark auf Google Play Guthaben äh, konzentriert. Ja, und meine Zahl ist wirklich, äh, Andreas hat es im Chat gerade äh, ziemlich gut erraten, ist roundabout ziemlich auf den Euro, genau 1000 Euro bei mir alles zusammengenommen und davon habe ich ein Drittel ins in Play Guthaben zurückbekommen. Mhm. Ähm, das ist natürlich schon auch die, ja, da müssen wir mal nachher drüber reden. Was machen wir mit dem Geld? Was kann man damit anstellen? Ja. Aber ansonsten, die Hardware fehlt halt noch, also sonst bin ich ganz zufrieden, ja.
2: Wir werden hier alle der Diablo Immortal King damit. Ja. Oh
0: Gott. <lacht> Herr Chigi, verrate ja. uns doch mal deine insgesamte Höhe und deinen Stand bei Google Play Guthaben.
2: Hier hat ja noch keiner seine Höhe genannt. Ne? Ja,
0: ist, also, wir ja, dann, dann lass mich
2: zuerst, ich fange an, gerne. Nee, ja, okay, fang an. Ich Scooter hat er gerade gesagt, du übrigens 1000
0: hin. knapp bei ihm. Ja, genau.
2: okay, hat er gesagt. Hat er gesagt.
0: Ja. Also, pass auf, dann, dann ja, starte ich mach, halt zuerst. Mach dann mache ich. Ich habe insgesamt bisher wieder bekommen 511,96 Euro. Natürlich habe ich genauso wie in Lied mir eine feine Tabelle gemacht, wo ich alles aufgeschrieben habe. Wenn dann noch die Hardwarekäufe käufe dazukommen, da bin ich dann bei 725. Alles sauber. Ich habe über PayPal 32,21 Euro ausgegeben und habe die auch schon wieder bekommen Und über Playguthaben 26,14 Euro habe die auch bekommen und natürlich gleich wieder reinvestiert. Und Kreditkarte ist dann halt der große Rest bei mir. Das heißt, ja, ich habe es gut getroffen. Mich trifft es nicht so doll mit dem Google Playguthaben. Das soll jetzt nicht böse klingen, weil, Tigi, wir wissen ja, dass es bei dir und auch zum Beispiel Barclay hat es im Chat geschrieben, ganz, ganz anders läuft, richtig bescheiden. Ja,
2: ähm, also zum einen, ich glaube, wir haben hier mehrere Themen. Zum einen interessiert mich natürlich auch die, die Meinung von Joachim, vor allem äh, zu folgendem Fakt. Und damit möchte ich, glaube ich, erstmal anfangen. Und zwar die Entscheidung des Shutdowns. Ist ja das eine gewesen, dann die Ankündigung, dass wirklich alle Käufe, also alle digitalen Spielekäufe, die du getätigt hast, plus Ingame-Käufe, die getätigt wurden, plus Abos, sprich Ubisoft Plus und Elder Scrolls Online Plus wurden vollständig erstattet. Und da, weil ich das interessant finde, mal vorab die Frage, hast du sowas schon mal, äh, es gibt ja schon einige Pleiten, die wir hatten oder äh, Dienste, die eingestellt wurden, aber so in der Form, dass das so gehandhabt wurde, hättest du das gedacht oder äh, hättest du auch gedacht, die hätten den Laden noch einfach schließen können oder können, müssen? Ja, da
1: hat wohl einer echt Angst vorm schaden gehabt, weil ähm, wenn du dir überlegst, dass, was für ein riesen Verlustgeschäft das Ganze ist. Ich meine, wenn die jetzt alles zurückerstatten, also klammer jetzt die Hardware nochmal aus, aber selbst wenn, wenn die auch noch kommt, dann haben die halt das Geld dafür ausgegeben die haben die ganzen Leute bezahlt, die haben da alles aufgebaut und äh, erstatten am Ende einfach alles zurück. Also da werden Leute echt äh, wahrscheinlich in den Keller gesperrt für und kriegen nie wieder einen Job oder so. Ja, das ist, ich finde das schon krass. Äh, nee, habe ich so noch nicht erlebt. Also es gab halt kleine Rückerstattungsaktionen, aber ähm, in dem Maß äh, kann ich mich nicht erinnern und das wird sich auch kaum einer leisten können, weil in der Regel, wenn da jetzt nicht eine Riesenfirma dahinter steht, ja, also selbst bei Sony, wüsste ich nicht, wenn die jetzt sagen, wir machen jetzt hier PlayStation dicht, ob Sony das schultern kann, ja, weil jede kleinere Firma ist sofort tot und du siehst dein Geld halt nie wieder. Das siehst du jetzt bei 1000 Kickstarter-Sachen, also 1000 ist jetzt übertrieben, aber es gibt ein paar Kickstarter-Geschichten, wo einfach die Kohle dann weg ist. Ja, es gab auch welche, wo dann das Geld zurückgezahlt wurde, weil, also ich erinnere mich zum Beispiel, was war das irgendwas von, von Cinemaware, äh, Rocket Ranger, die haben das Geld eingesammelt und wieder zurückgezahlt. Sehr fair. ja, Während andere Sachen, wie zum Beispiel dieser diese selber Rider-Mensch, äh, Chris Strauß aus Deutschland, der das ja. Geld einsammelt. Es war noch nicht mal ein Kickstarter. Also ich habe zum Beispiel das als Vorbestellung bezahlt und dann tauchte einfach ab. Mit dem Geld. Ja. Das okay. ist frech. Das ist, das ist dreist. Aber ja, wahrscheinlich aber hätte er es auch das gar so nicht mehr zurückzahlen Glück. können, weil er alles verprasst hat äh, oder ausgegeben hat. Äh, und es hat schon, äh, muss man auch schon den Hut ziehen, vor denen, dass sie das äh, erstatten alles. Ne?
2: Vor allem die ja. Story, die müsst ihr euch auch mal geben. Du, äh, witzig, dass du das sagst. Da habe ich äh, vor... Monaten irgendwie auch nochmal äh, wieder entdeckt, die Geschichte und äh, nochmal nachgehört äh, und gelesen, alles ist doch schon eine, eine spannende Sache. Ja, ähm, das finde ich richtig, ja.
1: richtig schlimm. Also ich habe das für Dreamcast damals bestellt. Es hat irgendwie 100 Euro gekostet, das Geld ist weg. Ja. Also bei, mal gucken, also der kann zumindest nicht nochmal irgendwo anders auftauchen, ohne dass das äh, ein Thema ist. Eigentlich müsste müsst du mm. Müsste man da Klagen anstreben, ja, weil das geht so nicht. Das ja. war ja hochgradig ja, illegal. Halt, die
3: will aber wahrscheinlich die Klage eben vermeiden. Aber Natürlich, das ja, aber ich, ich glaube auch nicht, dass äh, also die haben
1: ja meistens so schlimme, äh, kleingedruckte Nutzerbedingungen. Ich glaube, wenn, da müsste man echt lange rausfinden, was jetzt davon gültig ist und was nicht und wie viel da zurückerstattet wurde. Also ich glaube, so kulant wäre das vor Gericht nicht abgelaufen. Also da hättest du, auch wenn eine Firma insolvent ist, ich meine, die hätten ja auch Stadia als GmbH gründen können und dann haben die halt 50.000 Euro Einlage und dann, ist, ja. dann kriegt halt keiner mehr was, dann kriegst du halt einen Cent. Ja.
4: Also es ist ja auch klar, Google macht das ja nicht aus Altruismus, ne? die sagen ja nicht auch, komm, wir haben euch alle so lieb, dann nee. gehen wir euch mal zurück, das sind ja, also wir reden ja wirklich über Milliarden, ne? im zwei, zweistelligen Bereich wahrscheinlich, haben wir mal so Pi mal Daumen abgeschätzt. Äh. Aber das ist schon eine heftige Summe und wahrscheinlich äh, war das auch keine Entscheidung, die so von heute auf morgen gefallen ist. Das wurde wahrscheinlich ewig hin und her gedreht und da hat man geschaut, man war ja auch global aktiv in 23 Ländern ne, mit allen mit jeweils entsprechenden Jurisdiktionen. Also das ist ja ein riesen Hin und Her. Ja, wahrscheinlich hat man sich für den Weg des äh, dann geringsten Übels entschieden und wirklich diesen Voll-Refund gemacht, was ja also selbst für uns als Insider, sag ich mal, oder als äh, als, als, als Nutzer und Leute, die noch ein bisschen hinter die Kulissen schauen, war das halt auch eine riesen Überraschung, hat aber natürlich diesen Schlag, zumindest diesen psychologischen Schlag dann erstmal gemildert, um ne? auf deine Frage von vorne zurückzugehen: und bei vielen ist es halt so, die haben halt drei Jahre lang komplett for free gespielt. Ne? Die haben die Games for free gehabt, die haben den Service ja, komplett for free gehabt im Nachhinein und da kann man sich eigentlich nicht beschweren, auch wenn es natürlich ähm, immer noch eine riesengroße Enttäuschung ist, dass, äh, dass, äh, dass da jetzt bald der Abgesang stattfindet.
2: Gut, ähm, ja erstmal vielen Dank natürlich dafür, das äh, fand ich noch, oder die Meinung ähm, wollte ich auch noch dazu hören. Also am, am Ende natürlich, äh, der Kopf der ist natürlich Phil, Phil Harrison, der dahinter steht und soweit wir wissen, es war ja natürlich auch die Abschlussnachricht, die hier von ihm getroffen wurde. Ich bin sehr gespannt, ob er noch stattfinden wird innerhalb dieser, in, in der Branche oder was auch immer. Keine Ahnung, ob er da vielleicht nochmal ein Interview irgendwann mit The Verge macht oder so. Kein Plan. Ich kann es mir ähm, nicht
4: vorstellen, also es wäre was say never jetzt, aber ich glaube, es ist vorbei mit Phil. Ja,
2: ähm, jetzt zu meiner, meiner persönlichen Geschichte vielleicht, ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal spoilern, dass es demnächst nächsten Artikel geben wird, auch zu der ganzen ähm, zu der ganzen Refund-Geschichte, wir sind ja, ja immer ein bisschen sehr verbunden mit einigen Journalisten und äh, da kann ich schon mal sagen, dass da demnächst was kommt. Ähm, und ich persönlich habe tatsächlich, äh, also wir reden hier über so um, ungefähr um, knapp unter 3K. Was jetzt über die Zeit jetzt schon okay war, glaube ich, als, als Summe. Ne? Da fehlen jetzt noch die Hardware-Sachen, dann lege ich ein bisschen drüber. Ähm, war halt so... Mein einziger Dienst, den ich über die Zeit genutzt habe, ne, das, da habe ich mir natürlich viel Hardwarekäufe mit PlayStation 5 etc. gespart, was jetzt im Nachhinein halt kam. Ne. Aber ein ähm, großer Teil davon auch Guthaben. Also ich habe gesehen, einige haben sogar noch mehr. Ne, das Doppelte, was ich an Guthaben bekommen habe, äh, da jetzt liegen. Also bei mir sind es knapp 770 Euro gewesen an Play-Guthaben. Ähm, das Ding ist ja eigentlich, okay, andere haben jetzt noch 1.500, 1.600 Euro, ist natürlich wahnsinnig viel ja. Kohle, die du jetzt als äh, digitales Geld rumliegen hast. Die Sache ist jetzt eigentlich auch nur die, wir in Deutschland haben ein Problem, nämlich wir können damit im Prinzip tatsächlich eine Diablo-Immortal-Karriere ähm, beginnen. Das könnten wir zum Beispiel. Wir können aber auch Abos damit bezahlen, das ist ganz gut. Netflix leider nicht, aber Disney Plus zum Beispiel könnt ihr euch gönnen Discord äh, und so weiter. Das funktioniert alles auch über Google Play Guthaben. Ihr könnt auch äh, Filme kaufen und da empfiehlt ein Tipp von mir. Das Problem, die neue Google-TV-App, wo, äh, wo es auch den Store gibt, die müsst ihr jetzt nutzen am Smartphone. Das Problem ist, da sind auch zum Beispiel Boxen nicht mit dabei, also Collections sind da nicht mit dabei. Manche Angebote sind da nicht dabei. Mein Tipp ist wirklich, benutzt ähm, die Web-App. Also, Play Store Filme im Web nutzen über den Webbrowser, weil da findet ihr auch die ganzen Film Collections noch. Die gibt es leider nicht in der Google TV-App, die ja eigentlich dafür gedacht ist. Also spart da wirklich Geld und geht in diese App rein. Ich habe da schmerzlich erfahren müssen, als ich nach Folgen gesucht habe, dass ich da ähm, hätte Geld sparen können. So, das ist das eine als Tipp. Und wir haben ein Problem, wir können zum Beispiel damit nicht woanders bezahlen. Das können, in anderen Ländern funktioniert das. Es gibt auch tatsächlich, warum auch immer, wurde die Möglichkeit entfernt, Bücher zu kaufen. Bücher gibt es Es geht einfach nicht mehr. Warum? Ich weiß auch, dass ich das damit gekauft habe. Print estate. Ja, es, äh, es funktioniert irgendwie nicht mehr. Leider Gottes in Deutschland, diese Möglichkeit wurde entfernt.
3: In Und, der Schweiz geht sie noch, das wären ja. dann deutschsprachige Bücher. Könnte, Wenn ihr mal in der Schweiz ja. seid, kann man die dort kaufen.
2: Und ganz wichtig bitte der Hinweis, es gibt auch Apps, die jetzt ähm, aktiv auch damit werben, dass euer Guthaben umgewandelt werden kann in Money, also auf ja. euer Konto oder PayPal oder so. Egal, was da jetzt passiert, ob ihr es machen möchtet oder nicht, ich persönlich würde sagen, lasst lieber die Finger davon. Klar, man kann jetzt mal 5 Euro dahinschicken und gucken, ob es funktioniert, aber wenn ihr dann 500 dahinschickt, heißt das nicht immer noch, dass es dann trotzdem funktioniert. Also seid bitte vorsichtig. Was ihr mit diesem Geld macht. Es ist schon ärgerlich genug, dass es da rumliegt als Guthaben und es aktuell keine wirklich vernünftigen Möglichkeiten gibt, das außerhalb dessen umzusetzen. Ja, ich weiß, viele haben sich auch vorgestellt, bei Steam neue Games zu kaufen. Davon Vielleicht haben alle, äh, es gibt auch Menschen, die haben nur Guthaben zurückgekriegt. Das tut mir sehr leid, dass das, äh, dass das nicht anders gelaufen ist. Und auch bei mir ist es so, von diesem Anteil an Playguthaben, was ich bekommen habe, war auch viel Misch. Äh, Mischkäufe dabei. Ich habe tatsächlich einen großen Teil nicht wieder auf Original, ähm, auf die Originalzahler erstattet bekommen, sondern wenn da ein kleiner Teil Guthaben dabei war, habe ich vollständiges Guthaben bekommen. Oh das ist total ärgerlich. Und es gibt noch ein paar andere, denen das ist auch passiert. Jetzt gibt es da, ich will da jetzt nichts spoilern, wir müssen mal ein bisschen gucken, wie das auch rechtlich zu bewerten ist, ob man da nicht doch die Möglichkeit hat, da nochmal ranzugehen. Ähm, das halte ich mir auf jeden Fall offen. Ähm, aber es ist wirklich sehr ärgerlich.
3: Und äh, der Nachteil ist ja auch, ein Teil meines Playguthabens, wie ist das bei dir, äh, ist mit einem Ablaufdatum versehen. Ich genau, habe tatsächlich, bei mir auch. Äh, ja. ein Zehntel davon ist, glaube ich, äh, diesen Monat. Und ein weiteres Zehntel ist nächstes Jahr und der Rest ist frei. Also es sind so 80 Prozent, ja. die sind komplett ja. offen. Das ist äh, komisch. Es ja, sind genau zwei ich, Wochen. Also bei mir, das Geld auch. kam
0: rein und es sind zwei Wochen später, dass das Guthaben verfällt.
3: Warum, weiß ich nicht. Das wissen die, glaube ich, selber nicht. Die haben ja schon gesagt, sie würden dem nachgehen, aber ob das hier bis zum 29. klappt, ob die nachgegangen sind, das bezweifle ich eher.
4: Inlied. Ja, ich habe auch noch ein paar Tipps, was ihr damit machen könnt. Zum ersten Mal, ich habe auch ein bisschen recherchiert: alles, was sich mit der Umwandlung von Play Credits in Echtgeld beschäftigt, ist maximal grau. Meistens ist es illegal das ist halt, äh, lasst da die Finger weg, ne? kann ich nochmal bestätigen. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, Abos äh, damit zu lösen, das ist wahrscheinlich das Sinnvollste, äh, das hat ja auch der Chiki schon gesagt, ihr könnt auch, äh, wenn er sagt, okay, ob ihr das Geld jetzt äh, da rumlagert oder nicht, ihr könnt es auch bei YouTube, in Superchats oder so, oder einen Streamer damit supporten, aber was eigentlich auch noch cool ist, wenn ihr denn Gamer seid und vielleicht auch um, in Android, äh, ähm, in der Android-Plattform bleiben wollt, es gibt ein paar coole Games, die auf Android äh, vorhanden sind und da ist es mittlerweile auch so, dass sie vom, von der Usability, dem Cloud Gaming recht ähnlich kommen, die haben dann Cloud-Saves, ihr könnt dann an verschiedene Geräte ran und das spielen. Post euch da einfach mal einen Link von der Reddit-Seite äh, rein, die das zusammengesammelt haben. Und da sind ein paar tolle Sachen dabei. Das denkt man gar nicht so. Ne? Man denkt ja immer so Mobile Gaming, das ist alles äh, so äh, Cash-Grabbing und Immortals. Aber manchmal sind da auch ein paar coole Sachen dabei. Ne? Die Telltale-Serie, äh, wenige mal. Aber auch sowas wie die ganzen Final-Fantasy-Klassik-Spiele. Ich glaube, die ersten 10 sind auf Android verfügbar. Die ganzen Dragon Dragoncast-Spiele, Chrono Trigger, Secret of Mana, so ein paar Retro-Games, äh, alte Belgische Skate-Teile, Titan Quest und so weiter und so fort und natürlich Star Wars Cotor. Ne? also wer das noch nicht kennt, holt euch das und zockt das auf eurem Android-Device und dann könnt ihr zumindest so ein bisschen das Ganze im Gaming-Universum belassen. Also das nochmal so auf, als Tipp von mir, ich kann das auch persönlich bestätigen, funktioniert auch super, zum Beispiel mit dem Shield-TV, ähm, das Ding hat ja, auch, äh, hat ja auch schon einen super Prozessor drin, dann könnt ihr zumindest noch ein bisschen zocken damit,
2: bevor es komplett vergammelt. Joachim, bist du ein Android-User?
1: Nee, ich bin mehr so der äh, iPhone-User. Aber wenn würde ich das ganze Geld auch im Darknet ausgeben?
2: Das <lacht> wäre jetzt meine nächste. Ja. Mist, das bringt mich jetzt so ein bisschen raus. Das ähm, wäre jetzt die nächste Frage gewesen: hast du einen Tipp für eine App oder irgendwas oder was? was oder Mobile Gaming, spielt das eine Rolle für dich?
1: Ich habe einige Mobile-Spiele gespielt. Auch welche, wo die umsonst waren, äh, wo man sich dann weiterkaufen hätte können. Ich habe sogar einmal so einen Artikel gemacht, weil ich bin zum Beispiel ein großer Trials-Fan. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, das gibt es ja auch auf allen Plattformen inzwischen.
3: Definitiv. Und,
1: ja, haben wir schon damals bei PC Action getestet und das war ein richtig geiles Spiel. Und äh, die hatten auch mal eine Mobile-Version gemacht, die mit allen schlimmen Mechanismen ausgestattet war, die du dir da wirklich ausdenken kannst mit Glücksrad und Benzin geht dir aus und es war schlimm. Ja. Und ich habe halt damals gesagt, okay, ich spiele das durch ohne Geld ja. und äh, habe es durchgezogen und habe einen Artikel drüber geschrieben und ähm, es hat trotzdem Spaß gemacht, aber es war teilweise schon sehr müßig. Also ja, ich habe auch noch ein paar andere äh, Mobile-Spiele ausprobiert, aber für mich ist Smartphone eher Internet. Äh, vielleicht noch Social-Media-Apps benutzen und äh, meinetwegen noch einen Telefonanruf machen. Aber ich, ich bin nicht so der Freund von Touchscreens bei Spielen, ja. weil ich habe so dicke Wurstfinger und dann <lacht> sehe ich immer viele große Teile des, des Spielbildschirms nicht. Äh, das, das nervt einfach, ne? egal wie gut das gemacht ist. Okay.
0: Ein Punkt noch zu den Stadia Refunds. Ähm, Ihr habt es im Chat auch schon geschrieben. Es gibt jetzt wohl Berichte. Ich blende euch hier mal was von Reddit ein. Dass es in UK angeblich Erstattungen von Google Stadia Pro, also das Abos gebe, Was ja eigentlich laut Ankündigung ausgeschlossen ist. Wir können das jetzt nicht bestätigen, weil es uns bisher noch nicht getroffen hat. Wenn es da irgendwelche Neuigkeiten gibt, werden wir das natürlich nochmal posten und ergänzen. Ähm... Ich halte es für unwahrscheinlich, dass es so passieren wird. Aber wenn nicht, ja, wir nehmen es mit, oder? Leute, was denkt ihr?
2: Ich hatte aber ganz zu Anfang hatte ich eine Gutschrift und eine, hatte ich eine Erstattung über den ja. Betrag. Aber es wurde sofort wieder eingezogen.
0: Ah, ging hin und her. Gut.
2: Ja, Das war am Anfang, ganz am Anfang. Da, wo, wo gerade angefangen hat mit ähm, USA. Und äh, dann ähm, hatte ich diese kuriose Gutschrift und äh, nee, erst die äh, Gutschrift und dann wurde es wieder eingezogen. Total irre. Also ich, ich denke auch, es ist auch. eher, es
4: ist eher ein Bug. Ich meine, man muss mal berücksichtigen, wie viele Unmengen an Kombinationsmöglichkeiten es gibt von Zahlungsmethoden und Store Usage und Web-App und sonst was. Also, das ist ja wirklich, das ist, das ist ja eine sisyphus arbeit Und das automatisiert zu refunden, das haben wir auch bei uns selber gesehen, und da gab es mal eine Hin- und Herbuchung und so weiter und so fort. Und das wird wahrscheinlich so ein paar Bugs sein, die da rauslaufen. Also ich kann es mir nicht vorstellen, weil sie es von Anfang an ex äh, explizit ausgeschlossen haben. Ich würde jetzt auch nicht Nein sagen. Ne? Drei Jahre mal zehn Euro im Monat, kann man sich ja zusammenrechnen. Aber ja, schauen wir mal. Genau. Das
3: ist ja wie bei, den, bei denjenigen, da gab es doch mal so eine Phase, wo plötzlich alle Stadia-Games refundet wurden, aber die Leute konnten sie trotzdem weiterspielen. Und soweit ich das von Dragon Man zum Beispiel mitbekommen habe, der hat auch zwei, drei Spiele zurückgezahlt bekommen. Der hat die jetzt wieder erstattet bekommen, glaube ich. W würde ich auch nicht Nein sagen. Aber das sind Ausnahmefälle. Das sind irgendwelche Fehler im System, glaube ich auch.
0: Ja, also wir werden das weiter beobachten. Ich denke, das Stadia Refund wird uns noch etwas beschäftigen, weil es ja auch noch um die Hardware geht, die da kommen soll. So, und jetzt gibt oh, es noch... Ja. Ja?
2: Ja, ich stöhne. nur. Ich habe gerade überlegt, so, was gibt es denn an Hardware Refund? Klar, du hast einmal die 120 Euro. Waren das 120, ne? 129, ja. Oder? Was? 129 Euro hast du rausgeballert <lacht> für, für, für das R, für, für, für um, die. Um, wie hieß Founders das damals nochmal? Founders Edition in Minecraft. Ach, wie schön. Das sind Erinnerungen. Und dann, was erstatten die denn noch? Sabrina oder was? Oder die Na, ganzen Chromecasts? Wenn du dir das, das im Google-Package gekauft, gekauft hast, dann schon, ja. Ey, was kriegen wir denn dann? Kriegen wir dann
0: Store Credit und können uns dann das neueste Smartphone kaufen? Zahlungsmittel deiner Wahl beim Kauf. Mit was hast du bezahlt? Och <lacht> Mann, mit Guthaben?
3: <lacht> mit Guthaben? Oh, no. das,
0: das heißt hast du nicht mit Guthaben bezahlt, weil du ja mit nicht.
3: Guthaben im Store nichts ah, bezahlen kannst.
2: leider. Ja, doch, mit Store Credit. LOL. Nein. Nein, mit
0: nicht. Google Store Echt? Credit. Naja, das oh, kannst du oh, ja einsetzen, oh. wenigstens wieder.
2: Ach, hör doch ja. auf, lass mich
0: Ach, wir werden sehen, wir werden weiter beobachten das Ganze. Ähm, ja, und jetzt machen wir noch einen ganz kurzen News-Teil mit dem großen Hinweis drauf, dass alles ausführlich auch schon im letzten Podcast im Cloudplay-Wochenrückblick besprochen wurde. Diesmal war bei Jigiboying der Gentleman zu Gast. Wenn du noch im Chat bist, ja, ich glaube, du bist noch da, Grüße gehen raus. Ähm, ja, es ist eine XXL-Folge geworden. Ich habe es nicht geschafft bis zum Ende, gebe ich alles zu. Ähm, aber es ist sehr interessant, das, was ich bisher alles gehört habe die News, die wir jetzt schnell durchgehen. Fangen wir mal damit an. Und da war ich ja mega überrascht, Chigi. Die Playstation Plus Premium Spiele sind Mutter. wirklich zwei Tage nach Release auch in der PC-App? Was denn da los? Ja, wird es,
2: wird ist jemand ist aus seinem Sabbatjahr
0: wiedergekommen, oder was?
2: Jawohl. Ich glaube, Sony ist end... Also, kurzer kurz Recap. 2014 PlayStation Now wurde geboren. Sony hat es quasi aus der, aus der Geburt gehoben, nachdem sie Gaikai aufgekauft haben und dachten so: Hey, das ist eigentlich ein guter Dienst und haben dann das Ganze mit PlayStation, in der jüngsten Vergangenheit, mit PlayStation Plus zusammengemerged und aus PlayStation Now und PlayStation Plus wurde PlayStation Plus Premium ganz komplizierte Geschichte und keiner versteht das auch alles. Aber das Ding ist, die Updates wurden immer weniger für den PC-Client und das war einfach nur Banane, denn es hat ja die ganzen vielen Jahre vorher funktioniert. So, und jetzt ist es tatsächlich so, zwei Tage, nachdem das Update auch äh, auf den Konsolen erschienen ist, gab es das auch für den PC-Client. Das heißt, wenn ihr noch dran geblieben seid und Playstation Plus Streaming auf dem PC macht, ohne Konsole, ne, also Konsole ist ja immer bevorzugt, was das Streaming angeht, dann habt ihr auch die neuesten Spiele. Das finde ich ziemlich cool. Corus ist dabei, die neuen Kingdom Hearts Games sind dabei. Ähm, jetzt hast du es weggemacht, ich weiß es so, nicht sorry. mehr, genau, mach nochmal hin, sonst sehe ich das nicht. <lacht> also die ganzen spiele sind dabei, <lacht> Skyrim könnte spielen, auch das äh, Odd worlds Soulstorm und äh, The, The Division 2. Meine Empfehlung hier ist, äh, da wird glaube ich auch Scooter sagen, Hurray, äh, Scorus das ist wirklich ein fantastisches, fantastisches Science-Fiction-Spiel, ähm, was auch eine coole Story hat. Und wenn ihr nicht auf sowas äh, Bock habt, dann äh, äh, guckt doch mal, auch klassisch gesehen, in die Kingdom Hearts-Teile rein. Ähm, vielleicht Teil 1 so ein bisschen angestaubt, aber die Disney-Charaktere ist einfach nur pure Liebe.
3: Du meinst das Chorus, das gerade aus Luna verschwindet? Ja. <lacht> Sehr gute Überleitungsguder.
0: Dann erzählt uns doch mal was zu Luna.
3: Ja, es ist schon länger das Gerücht am Laufen, dass aus Luna komischerweise mehr Spiele verschwinden, als letztendlich, ähm, ja, als, als letztendlich dazu hinzukommen. Und das war bisher immer anders. Und äh, Inlied hat jetzt gerade nochmal einen neuen Tweet aufgetan, äh, den blendest du ja gerade ein. Ähm, ja, da könnte ich jetzt die Spiele auch vorlesen, aber das ist wieder mal eine große Anzahl. wie viel hast du gezählt? Ähm, da ist Chorus nämlich auch dabei, dritte Zeile von oben. Genau. Von äh, die verlassen alle die äh, Luna-Line-Up am 1. Ist. Dezember.
4: Genau, es sind elf Games insgesamt. Interessanterweise gibt es jetzt auch endlich mal äh, eine Info darüber. Ansonsten war es immer so, die waren auf einmal weg und natürlich gibt es wie bei allem immer ein paar Freaks, die da ganz genau drüber Buch führen. Ich höre ja auch dazu. Und die haben dann auf einmal festgestellt, hey, hier nehmen wir ja unsere Spieleanzahl stetig ab, äh, obwohl wir im Prinzip immer noch den gleichen Abopreis preis zahlen. Und das hat natürlich ein bisschen zur Sorge angeregt. Vor allem auch kombiniert mit der Aussage, dass jetzt Amazon ganz viele Stellen abbauen will, unter anderem in der Alexa, aber auch in der Cloud-Sparte. Und so viel im Cloud-Gaming haben sie ja nicht. Im Prinzip haben sie ja nur den Dienst äh, Luna, der auch nur in den USA vorhanden ist. Und das wirft jetzt natürlich viele Fragen auf. Ne? Wir sind ja allgemein eher in so einer äh, starken Rezession momentan. Viele Tech-Firmen vor allem orientieren sich um, manche reagieren mit Stellenstreichungen, äh, manche reagieren, reagieren darauf, dass sie den Dienst komplett einstellen. Und die Frage ist, wo ist jetzt Luna? Wo ne? war das Luna? Geht es noch weiter? Sehen wir noch mal eine Expansion? Wird das jetzt einfach so vor sich hinlaufen oder wird da auch bald äh, das Licht ausgeschaltet? Das ist natürlich alles spannende Fragen und da wird jetzt natürlich auch mit Argus Augen auf jede Reaktion und jeden Tweet äh, geschaut, ob man da irgendwas zwischen den Zeilen lesen kann. Wie seht ihr das, Luna? Ich hatte mich eigentlich schon darauf gefreut. Ne? Äh, ich habe ja schon gewartet, da kommt es noch vor Weihnachten oder ist danach. Aber jetzt kann es auch durchaus sein, dass es gar nicht mehr kommt.
2: Ja, vor allem auch der einzige Dienst, der so in Richtung Stadia geht. Ne? Click and Play, sehr ausgereift, tolle Oberfläche, hat eine gute Verbindung mit Twitch. Ist auf hätte, hätte so etwas wie ein, wie ein Stadia-Nachfolger sein können. Äh, Joachim, schon mal was von Amazon Luna gehört?
1: Gehört, ja, aber ich Kannst ja nicht benutzen. Ne?
2: Ja, <lacht> ja ist, halt, ist halt mega schade. Ne? Also es ist wirklich eine gute Verbindung. War auch so ein bisschen ähnlich, wenn du es kennst, wie die Prime Channels, dass du dir dazu buchen konntest. Hast dann halt so ein Retro Channel gehabt, so ein so Kids Channel, sodass du dir dein Angebot irgendwie auch über Abos zusammenstellen konntest. Sehr, sehr, sehr spannend und wäre wirklich schade, wenn das nicht passiert und Amazon da wirklich den Stecker zieht. Vielleicht ist es auch nur, dass sie wirklich so ein bisschen Spar, weiß ich nicht, ist doch doof. Ne? Also wenn man jetzt an Stadia denkt, wie das gelaufen ist, dann sind da schon sehr die Parallelen da. Naja. Tja.
1: Die Anzeichen
3: ja. sind vorhanden.
1: Tja, weil bei Amazon muss man immer damit rechnen, dass irgendwie was nicht mehr klappt. Ich meine, ich bin ja auch Alexa-Benutzer, aber äh, das ist ja auch ein bisschen zurückgefahren irgendwie. Und Aber auch so Sachen wie, erinnert ihr euch noch an Autorip? Also diese, wenn ihr eine ähm. CD bei Amazon gekauft habt, physisch, habt ihr gleichzeitig auch die, ja, MP3 immer, ähm, ja. die CD in eure Musikbibliothek bekommen und nachdem ich Alexa äh, mir damals geholt hatte, äh, konnte ich das auch, war das für mich richtig sinnvoll, bis ich dann festgestellt habe, vor zwei oder äh, ja zwei Jahren ungefähr, haben die dann ziemlich aufgehört damit, also fast alles gibt es jetzt nicht mehr im Autorip, also auch Sachen, die ich mir dann nachher noch okay. gekauft hatte, was echt genervt hat, weil, ähm, weil mit Alexa macht das halt richtig Sinn.
2: Das wird, jetzt, ja. Ich überlege gerade, das tatsächlich, ich habe ich hab das auch ge gehabt, aber dem Letzten eigentlich nur noch ein paar MP3s gekauft, aber ist also heißt das jetzt, das gibt es gar nicht mehr, oder? Doch, das gibt es
1: noch, aber ich, die geben einfach nicht mehr das Geld für die Lizenz da aus. Also das, das haben die quasi vorher ah, okay. irgendwie so crossfinanziert ah. auch mhm. wieder und äh, bei, den, bei den neuen Verträgen ist das bei den meisten nicht mehr drin, weil ah, okay. man, ja, okay. der Amazon-Einkauf, der drückt ja allen das äh, immer rein, was sie gerade wollen. Ja. Wir wollen eine gratis, eine, eine preislich günstige Aktion für äh, ihr Produkt machen, verkauft es uns billiger. Mhm. Das ja. machen die Firmen halt echt mit. Ja, das ist schon krass durch diese Marktmacht. Und ich glaube, dass eine Zeit lang war das mit dem Outrip auch so. Und dann äh, inzwischen ist es aber nicht mehr bezahlbar, wahrscheinlich für gratis. Weil für, für alle Käufer war es ja immer gratis, doch dazu. Ja.
0: So, und dann haben wir noch eine News, eine weitere und zwar der Samsung Gaming Hub. Der ist jetzt auch für 2021er Samsung TVs verfügbar. Also was heißt jetzt? Es kommt jetzt bald sehr zeitnah. Damit dürften wesentlich mehr Zocker und Zockerinnen in den Genuss kommen. Von GeForce Nah, von xCloud, von was gibt's noch alles. Black war dabei und irgendwas habe ich sicherlich noch vergessen. Also eine schöne Sache. Ja, Amazon Luna war noch eingeblendet. Ähm, eine schöne Sache auf jeden Fall. Aber so richtig viele Nutzer sind das dann wahrscheinlich auch noch nicht, ne?
4: Jein. Also, also ich sitze ja hier mit meinem 2020er Samsung Smart ah. TV und bin jetzt ganz auf glühenden Kohlen, <lacht> ja. wann sozusagen der Kelch an mir vorübergeht. Ähm, dazu muss man auch sagen, dass dann auch parallel dazu äh, GeForce Now äh, die Möglichkeit äh, zur Verfügung stellt, jetzt auch 4K zu streamen. Und das geht natürlich Hand in Hand, weil die viele dieser Smart-TVs und gerade diese aktuellen Smart-TVs, ich glaube, die gibt es gar nicht mehr unter 4K. Also das ist sozusagen der, der Startbereich. Und das ist dann auch sozusagen auch so der 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 Value, den man hat. Ne? Du hast halt einen Fernseher und dann hast du halt auch gleichzeitig die App, wo du dann auch Cloud-Game äh, drauf kannst, musst du vielleicht noch einen usb controller anschließen und das war's. Und das ist schon cool. Also da sieht man auf jeden Fall, dass man da weiter dran arbeitet. Ne? Das ist, ist nicht so, wir haben das mal ausprobiert, sondern da rollt das auch auf vergangene Fernseher aus. Ähm, und ja, die ganzen Fernseher sind so sowieso heutzutage alles kleine Minicomputer, die äh, wuppen das schon, das ist dann glaube ich eher eine Frage der Verkaufsstrategie und wir haben es ja auch schon mal gesagt, Samsung und LG sind halt die beiden großen dominierenden Firmen und wenn du dann da einfach mit denen dabei bist, ist doch, äh, ist doch schon mal eine super Sache und ist dann sicherlich auch für viele dann nochmal ein Argument, wenn wir vielleicht doch zu der einen oder zu der anderen Marke zu wechseln, wenn sie dann zum Beispiel auch gleich ihre, ihre X-Cloud dabei haben, also du kaufst einen Fernseher und hast dann Xbox ja. gleich dabei. Weil Game Pass so. hat ja eh jeder, ne? das sind ja heutzutage Grund, äh, Grundkosten, ne? Lebenserhaltungskosten, ist der Game Pass Ultimate ja, wissen da ja, und dann brauchst du noch nicht mal die Konsole, sondern hast alles im Fernseher. Also ich bin gespannt, wie es weitergeht, äh, auch hinsichtlich der aktuellen Cloud-Gaming-Entwicklung.
2: Ja. Da habe ich irgendwie zwei Fragen zu. Also zum einen, die erste Frage wäre, wenn... Also wenn es ein 4K-Fernseher ist und auf der App läuft, dann heißt es aber trotzdem nicht, dass die dann 4K-Support haben oder wie, wie, wie funktioniert das dann? Also wenn ich ein, ein X-Cloud ist ja jetzt nicht die beste Qualität, wie, wie mhm. ist die Optimierung da und wird das dann hochskaliert oder sieht das dann einfach blockig aus? Wie, wie funktioniert das da? Kann das jemand, weiß das, das jemand hier? Also was ich, was ich auf jeden Fall weiß, ist, dass die Fernseher ja alle
4: integrierte ähm, Optimierer haben. Ne? Also selbst ein, Niedrig Bitstream, der sieht einfach auf einem modernen Smart TV nochmal viel, viel besser aus, als wenn es einfach über den Rechner laufen lässt. Einfach weil die ganzen Image-Prozessoren und bild die sind alle optimiert auf Streaming heutzutage. Das ist schon mal Punkt eins. Dann hast du natürlich auch Möglichkeiten, das hochzuskalieren. Also einfach ein internes Hochskalieren. Aber das Signal selber ist natürlich nicht. Du kannst natürlich nicht aus, aus keiner Information neue Informationen schaffen. Ne? Das heißt, wenn nur ein Full-HD-Signal ankommt, wie bei der X-Cloud, dann wird das immer so ein bisschen verschwommen und verwaschen aussehen. Man kann ein bisschen mit Schärfefiltern nachjustieren. Ist dann immer so ein Spiel zwischen Latenz, die dazukommt, und, und, und Bildqualität äh, hin und her. Da muss man ein bisschen ausprobieren. Aber ja. Okay. Also im Prinzip, die sind schon auf dem Fernseher, die sind schon optimiert. Ich, ich kenne das selber von Apps, die ich dann auf dem Fernsehen schauen kann. Das sieht immer besser aus. Aber beim Cloud Gaming, das ist natürlich nochmal eine spezielle Frage. Das wäre schön, das mal in der Praxis zu erleben, um dann ja, ich klar, auch ein bessere ja. Berichte abzugeben.
2: Und äh, dann die Frage an Joachim. Retro Gaming dann lieber auf eine modernen TV oder Röhre? Ja. <lacht> ähm.
1: Ja, das ist, das ist so eine Glaubensfrage, ne? also ähm, viele schwören auf Röhre, ich tue das nicht. Also ich mag es auch gerne scharf und pixelig. Ja, also ich äh, habe ja eben schon gesagt, ähm, äh, das Analog Mega SG zum Beispiel ist einfach das beste Mega Drive. Also ich würde das nicht tauschen gegen normales. Ich gebe zu, dass bei einigen Spielen die Programmiere halt auf die Effekte durch dieses äh, ineinanderfließen der Farben setzen und dass das verloren geht, also so irgendwie so ein Wasserfall bei Sonic, den willst du jetzt nicht in, mit harten äh, HDMI-Pixeln sehen, ja, aber äh, ansonsten ich, ich brauche das nicht, dass hier mir das Rot irgendwie äh, Tränen im Auge verursacht. Ja. <lacht>
4: Ach ja. okay. Ich glaube, du kannst aber auch bei vielen Games, bei vielen Retro-Games
1: äh, mittlerweile auch so ein,
4: so ein Filter einstellen, dass
1: du so eine Lines hast. Äh, ja, äh, du, ich habe auch einen Spielautomat <lacht> und äh, ja, ich weiß, du kannst ja auch Scanlines machen, dann genau. ist halt jede zweite Zeile schwarz oder so. Das macht das Bild aber auch viel dunkler, also ich, ich brauche das echt nicht. Also Vielleicht äh, auch so ein künstliches Flimmern dann reinsetzen. Gibt's, es gibt tausende Filter, aber ich spiele, wenn, wenn ich sowas spiele, dann meistens auch so, wie es der Fernseher dann hergibt mit modernerem Bild. Ich finde die aber auch hübsch trotzdem. Also ich finde die alten Pixel-Sachen total geil, wenn die scharf sind. Kann man schon sehen, was die damals für eine coole Arbeit teilweise geleistet haben.
0: Mhm. Ja. ja. So, Freunde der Nacht. Das war Cloudplay Folge 42. Ich glaube, es war sehr, sehr interessant für euch da draußen, für euch am ähm, Podcast-Gerät, wenn ihr das Ganze dann hört in den nächsten Tagen. Es war mega toll, Onkelio, dass du da warst, Joachim. Ähm, es war spaßig zu sehen, was du alles für einen Werdegang gemacht hast. Wirklich von Print zu online zu Video und jetzt wieder zurück. Kurze Pause, dann geht's mit dem Podcast weiter. Wir werden das definitiv verfolgen. Wir werden auch definitiv in unserer Show sagen, wenn der neue Podcast draußen ist. Wir haben im Chat ja auch mindestens einen großen Fan von dir gesehen und gelesen. Deswegen vielen lieben Dank, dass du heute mit am Start warst und ich hoffe, es hat ja gefallen. Ja, danke. Mir hat es
1: sehr gut gefallen. Es ist mir eine Ehre, dass ich bei Folge 42 natürlich dabei sein durfte. Ja, cool. ganz, eben. ganz besonderes Gimmick. Ja. Dann, ich ich wünsche euch noch weiter alles Gute und äh, es war wirklich schön. Ja. Auch danke
0: sehr aufschlussreich. Dankeschön, Dankeschön. So in Lied, mein Lieber. Ähm, ich weiß nicht, ob du heute direkt wieder als Assassino unterwegs sein wirst oder läuft gerade noch Eishockey?
4: Ja, das, äh, das spielt sich ja nicht von alleine. Ne? Und äh, Assassin's Creed ist ja auch irgendwo so eine Philosophie. Das, das macht man halt oder nicht? Und in meinem Fall mache ich es halt. Also, ja, ihr findet mich in Ägypten. <lacht>
3: <lacht> ah doch, übrigens noch kurz Breaking News. Der, äh, Barkley hat es gerade als Erster im Chat gesagt. Ich habe es auch bekommen. Tatsächlich meine Mail von Stadia ist gerade eingetrudelt mit, den, äh, mit der Auflistung der Rückzahlungen. Mhm. Ich habe eine Mail bekommen, die müsst ihr, müsstet ihr auch bekommen haben, vor 18 Minuten. Mhm. Und Barkley Nö. hat die auch schon. Ich habe sie auch
4: bekommen. Findet, Meiner findet ihr schon im Discord. Schauen wir mal.
3: Okay. Okay.
0: Ähm, Scooter. Jetzt lässt du deinen Bart noch, glaub, eine Woche wachsen, oder? Neun Doch, Tage. Acht Tage. Ja. Und ja. dann machst du, machst du wenigstens einen Livestream, wie du den Ganzen dann auch rasierst.
3: <lacht> Komm schon, November-Livestream, ja ja, natürlich. Ich bin ja kein so Livestreamer mit, mit Kamera. Ich bin so einer, der, der spricht immer nur. Siehst du, weil äh, es gibt auch solche. Ich, ich habe das Livestreamen auch erst für mich entdeckt durch Stadia, aber ähm, ich werde euch mit Bildern auf dem Laufenden halten. Auf meinem äh, Movember, auf meiner Movember-Page, äh, ich poste den Link noch mal ganz kurz hier in den Chat, äh, da werde ich die, äh, da habe ich ja immer ein aktuelles Update, das werde ich aber jetzt wieder von dem Bart machen und dann natürlich, wenn er weg ist. Meist also kann. Scooter,
0: ich muss ja noch mal intervenieren, du bist uns ja noch eine Cloud-Gaming-Umfrage schuldig in deiner Stadt, oh, ja. Ja. das kannst oh, du gerne so. auf dem Weihnachtsmarkt jetzt demnächst mal angehen. Aber ich würde jetzt sagen, wenn ihr da draußen noch im Chat unterwegs seid, schreibt mal bitte eine Eins in den Chat, wenn ihr im Livestream sehen wollt, wie Scooter sich den Bart rasiert. Oh, so, eine Eins hast du von mir schon mal, Scooter. Jetzt, ich Komm, wenn zehn Leute das machen, mehr. dann machst du das. Dann machst du einen schönen Livestream. Komm, komm, komm. Ich kann dich auch sonst wieder Skype hier einladen. Dann können wir das so machen. Dann kann ich das auf dem nee. Cloud-Kanal selber hochladen. Okay. Schau mal, die ja, Einsen trudeln ein, mein Lieber. Das, ja sogar Joachim gesagt. ist auch dabei absolut. Ja, toll. Ich habe
3: geflunkert. Natürlich, ich habe, ich
1: habe schon eben, als du gesagt hast es bei der Einleitung, dass, dass du dich nur unten rumrasierst, habe ich schon kurz gezuckt.
0: Das wollen wir nicht
3: sehen. Das, das werde ich nicht zeigen, welchen Bart ich da trage. Nein, nein, der Bart ist nur oben. Also ja, du hast nach acht Tage drüber Zeit. Du hast Zeit. das
1: Kinn gemeint, oder?
3: Ja, genau. Ich habe das Kinn gemeint. Da unten rum, genau. Es kommen noch mehr Einsen, die können wir gar nicht oh, alle Nee, Das sind viele Einsen, okay, ja. gut.
0: Okay, wir machen uns was aus. Dann übertragen wir ja. das live bei, im Cloudplay-Kanal. Können wir machen. Kriegen wir hin. Sehr schön, ach herrlich. Diese Chigi, so erstellen wir Content.
2: <lacht> so, das was gibt es heute Abend noch für Content
0: in der Cloudplay-Lounge?
2: Ähm, ja, es ist heute wieder eine sehr äh, große Folge geworden, tatsächlich. Ähm, aber ähm, bei äh, tollen Gästen ist das immer so. Deswegen äh, vielen Dank nochmal an äh, Joachim, ich habe mich schon lange darauf gefreut, dass äh, wir heute Abend hier zusammen äh, sein können und äh, es hat sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und äh, natürlich äh, würde ich mich auch irgendwann darüber freuen, wenn wir endlich in äh, Cloudplay auch den Erik begrüßen dürfen. Äh, da muss ich noch ein bisschen ackern, glaube ich, und ein bisschen netzwerken und dann wird das irgendwann mal klappen. Ganz ähm, bestimmt, da habe ich überhaupt keine Zweifel ja. dran. Das ist, das ist, das, also jetzt, nein, jetzt mal ohne Witz, das ist wirklich unser, unser äh, erklärtes Ziel, dass wir ihn irgendwann äh, in diese Sendung bekommen, weil ähm, ja, das ist so, so ein Herzensding von uns. Du hast gesagt, ich sei dein
1: Herzensding. Was ist denn das jetzt für ein
2: Ja, der Abend ist jetzt ja. gelaufen. Nee.
1: Ist okay, ich muss jetzt eh pipi. <lacht> müssen wir alle.
2: Deswegen mache ich es äh, relativ kurz. Also, relativ. also, ihr könnt den aktuellen Wochenrückblick natürlich immer bei Cashys Blog lesen. Das ist jeden Sonntag. Bei Cashys Blog der Wochenrückblick der Cloud Gaming Wochenrückblick zu jeder Kalenderwoche. Dann auf anchor.fm slash Cloudplay findet ihr immer den aktuellsten Podcast. Auf cloudplay.show findet ihr unsere Website mit allen Infos so oder so über Video und Audio und Beiträge. Ansonsten kommt gerne auf unseren Discord und heute Abend spielen wir dann nochmal From Space, weil ihr euch das gewünscht habt und ich wünsche mir das auch, ständig zu sterben. Einfach noch viel mehr als bei Sekiro und bei Elden Ring zusammen. Seht mich leiden und das um circa 23 Uhr, weil wir hier schon so lange dran waren. Ich mache gleich das Gleiche, was der Joachim macht. Erstmal schön ins Bad, nochmal ein bisschen Wasser ins Gesicht schmeißen und äh, dann sehen wir uns gleich auf diesem Kanal. Ihr müsst gar nicht mit dem Kanal wechseln, sondern hier auf dem Cloudplay-Kanal geht es dann mit dem Stream weiter. Ich würde mich sehr freuen. Ihr findet alle Links entweder unter diesem Video oder geht einfach in den nächsten
0: Stream und wir sehen uns dann
2: in circa 10 bis 15 Minuten.
0: Mega. Dann vielen lieben Dank an euch alle da draußen, dass ihr mit dabei wart im Chat, im Video, im Podcast. Vielen lieben Dank an das großartige Panel. Mir war es wie immer eine Ehre. Wir sehen uns wieder in zwei Wochen, am 6. Dezember 20.30 Uhr. Dann ist übrigens Golem-Journalist Daniel Ziegener zu Gast bei uns. Und ich denke, das wird auch sehr, sehr interessant wieder werden. In oh, diesem yeah. Sinne, habt einen schönen Abend, habt eine gute Nacht. Wir sehen uns bald wieder. Ahoi. Ciao. Zwieback. One Love.